0: mente, agudiza tus
1: sentidos y síguenos esta semana en Los Misterios de Anaís.
2: Buenas noches a todos amigos del Misterio, estoy encantada de estar una semana más aquí con todos vosotros en Los Misterios de NAIS. Buenos días, buenas tardes, buenas noches porque nos oís desde diferentes puntos de la geografía mundial. Hemos estado un par de semanas un poquito ausentes, hemos tenido problemas técnicos que nos han imposibilitado lo que es la grabación y la posterior subida de, del podcast. Pero ya con todo resuelto, estamos aquí de nuevo con más energía que nunca para emitir un buen programa de misterio. Porque creo que esta noche tenemos un programita muy, muy completo. Tenemos con nosotros a Antonio Morán, que vendrá a hablarnos de apariciones en carretera. Ya en una ocasión, en el programa Costa Rica Paranormal, hablamos sobre apariciones en carretera que se daban en Costa Rica... Y durante ese programa dijimos que era uno de los fenómenos que se registraban en toda la geografía mundial. Bueno, pues hoy Antonio vendrá a contarnos esos casos de apariciones en carretera mmm, más llamativos que, que hay aquí en, en España. Tendremos con nosotros también a José Manuel Frías. En esta ocasión eh, el compañero José Manuel no viene a hablarnos de Crónica Negra, nos hablará sobre un artículo que publicó en una revista sobre Sayalonga, un pueblo de la Sierra Malagueña, de donde es eh, nuestro invitado, eh, que tiene eh, mucha historia. Tiene restos de la Edad de Bronce y, y, y tiene unos... Vestigios que podrían indicar que durante la conquista árabe el pueblo estuvo defendido por, un, por una comunidad, una pequeña comunidad de monjes templarios que vivían en un castillo en lo alto de, de, de allí de la montaña de, de ese pueblecito de Sayalonga. En la hora 15.64 eh, tendremos con nosotros a los compañeros Fran Mateos, Jorge Rem y Álvaro, también conocido en redes sociales como Lupus Grey, con los que debatiremos el punto 15 y 16 de, de mi idea de Morfeo de Gea, en el cual pues, hablaremos sobre eh, la importación y la exportación. Y sobre el derecho al libre viaje. Sabéis que los tomates que comemos, que compramos en, en Carrefour, por ejemplo, en una malla, eh, son tomates marroquíes. ¿Sabéis que tenemos en España la mejor huerta de naranjas, la valenciana? Y que se llevan las naranjas a China y nos la vuelven a vender a España. Sabéis que las lentejas, por ejemplo. Las legumbres Si miráis en el paquetito El envasado, están envasadas en Estados Unidos Son lentejas de Estados Unidos Cuando aquí en España también tenemos grano Bueno, pues de todo esto y de mucho más hablaremos en la hora 15.64 Tenemos también esta semana una leyenda la leyenda es de, de nuestra compañera eh, Inma Rivera Aragón, que hace poquito más de un mes sufrió un accidente doméstico en casa y, y la pobre lo está pasando un poquito mal. Se está recuperando ahí a duras penas. Y desde aquí, como no tenemos otra forma, pues queríamos mandarles nuestro cariño reponiendo una de sus leyendas en el programa de esta noche. Y... Os quería lanzar también un llamamiento solidario. La semana que viene tendremos a Ana, la madre de, de Javier, que vendrá a hablarnos sobre los niños con síndrome de Down. Esos niños que están tan silenciados y tan escondidos. Esta señora eh, ha, ha creado eh, en Facebook un, un llamamiento de solidaridad para su hijo. Y os lo voy a leer, ¿vale? Dice así. Hola, me llamo Javier y tengo 12 años, aparte de un cromosoma de más síndrome de Down, por lo que necesito terapias, logopedia para mejorar el habla, fisioterapia y piscina por mi bajo tono muscular, el cual me limita a bastón o a silla de ruedas por temporadas y refuerzo escolar. ¿Nos ayudarías a mí y a mi mamá a compartir las iniciativas para recaudar fondos y así poder mejorar mi calidad de vida? Bueno, desde el programa no vamos a pedir dinero, pero sí eh, queríamos contar con vuestra ayuda, ¿no? Porque sabemos que aquí esto lo escuchan personas de diferentes clases sociales, ¿vale? Sabéis que, que la crisis está haciendo mella en todas las familias españolas. Y este tipo de niños necesitan mucha inversión, no por gusto, sino porque es que los padres en algún día no estarán con ellos y estos niños necesitan ser autónomos, porque la mayoría de ellos, no, el día que les falten sus padres, pues no tienen ni siquiera familia que se haga cargo de ellos, ¿vale? Ahora, Javier, lo que más necesita es un psicólogo, porque lo está pasando mal en el cole, Sabemos que la seguridad social tiene una lista de espera larguísima, le han dado, pues, creo que para mayo, ¿vale? Y el niño no puede estar esperando hasta el mes de mayo para ser atendido por un psicólogo. Y las terapias privadas, pues, están a 60 euros y, y la mamá, pues, no tiene los recursos económicos para hacerse cargo de ese tipo de terapia. Nosotros no pedimos dinero, pero sí que si algún psicólogo o algún familiar de algún psicólogo o algún conocido o, o alguien que pertenezca a algún tipo de asociación eh, que esté por San Sebastián y que pueda conseguir que al niño lo atienda un especialista antes pues que se ponga en contacto con nosotros ¿vale? Eh, podéis buscar a la mamá en, en Facebook eh, se llama Ann Martín de Henry Javier, compositora Y si no, pues os ponéis en contacto conmigo y ya yo rápidamente os pongo en contacto con ella Ella ha dado un número de teléfono en redes sociales Yo, como no sé la difusión y el alcance que puede llegar a tener el programa eh, No lo voy a dar, no por nada, sino por seguridad para ella y para el menor pero sabéis que nosotros estamos en todas partes, que a mí me podéis encontrar en Facebook, me podéis encontrar en Instagram, en Twitter, en Youtube, que me dejáis un mensaje si no la encontráis a ella yo rápidamente os pongo en contacto con esta señora. Bueno, no os voy a entretener más, que creo que ya me he alargado bastante a la hora del sumario. La semana que viene os recuerdo que la tendremos con nosotros Hablándonos sobre estos niños, sobre los niños con síndrome de Down Sobre su enfermedad y sobre todo lo que necesitan Porque es una enfermedad que, que desde siempre vale, ha sido pues muy acallada en la sociedad Lo dicho, no, no os entretengo más y os dejo con, con la sintonía y con el programa de esta noche espero que disfrutéis de, de los misterios de Anaís. el sumario vamos a dar comienzo al programa de esta noche sí. en otras ocasiones hemos hablado de, de apariciones en carretera porque como ya sabemos eh, son fenómenos que se pueden registrar en la mayor parte de, de la geografía mundial ya estuvimos hablando de apariciones en carretera en costa rica y hoy tenemos con nosotros a antonio morán que viene a hablarnos de, de apariciones en carretera aquí eh, en España. Eh, vamos a darle la, las buenas noches al invitado de hoy. Buenas noches, Antonio.
3: Muy buenas noches, Anabel. Eh, encantado de poder participar en tu programa, del cual soy seguidor desde hace bastante tiempo.
2: Eh, antes de comenzar con el tema, háblanos un poquito sobre ti, Antonio. ¿Cuánto tiempo llevas dedicado a, al mundo del misterio y lo paranormal?
3: Pues mira, primeramente llevo principalmente unos 5 o 6 años, soy aficionado, de todo hay que decirlo, no, no soy profesional, no me dedico a esto, tengo mi, mi profesión, sí. pero llevo varios años ya, eh, me puedo considerar como un folclorista aficionado y me gusta recopilar leyendas y historias de, de España, también de de todo el mundo pero sobre todo de España y, y antiguas y como ya te digo tenemos muchos muchas recopiladas hubo desde hace tres o cuatro años decidí subirlas a internet, subirlas a, a distintos grupos y vi que tenía bastante aceptación y bueno y ahí sigo colaborando en algunos sitios y en algunos medios y para todo el que me quiera llamar pues estoy disponible
2: bueno, eh, háblanos de, del tema que nos concierne esta noche, de las apariciones en carretera. ¿Qué son las apariciones en carretera en sí, Antonio?
3: Bueno, principalmente, eh, primeramente decir que, que las apariciones en carretera es de los fenómenos más comunes, eh, de los fenómenos paranormales, porque aparte de que hay numerosos testimonios, eh, se da en, en todo el mundo cada, cada parte cada país, cada ciudad tiene su particular o su peculiar aparecido en carretera unos son de una forma y otros se manifiestan de otra y, y según la cultura también pues eh, o una pueden ser como lo podemos considerar espectros, fantasmas otros brujas otros dioses según según la parte del mundo.
2: Sí, hay Aquí que decir también, que, que también hay apariciones en carretera de, de ovnis, de objetos... Exactamente,
3: es otra, es otra particularidad de las apariciones que también se, se achacan o, o hay testimonios de, de humanoides, de, de naves, de... llamémosle extraterrestres, no, no sabemos. El caso es eso, que como ya te digo, en cada parte del mundo Tiene su, su aparecido Y por eso es de los fenómenos más comunes que hay
2: Hoy vienes a hablarnos de algunos casos en cuestión, ¿verdad?
3: Sí, voy a hablar de, concretamente de, de casos en España Algunos más conocidos, otros menos Y también comentarte de eso de... Sí, comentaremos algunos casos eh, darte un poquito eh, explicación no científica sino algunos escépticos que le quieren dar un poquito de, de explicación al tema pues siempre achacan estas apariciones a, a cansancios en la conducción
2: sí a la disornición cognitiva
3: la nocturnidad el, algún deslumbramiento pero lo, lo curioso de estos casos es que muchas veces Diferentes testimonios eh, describen a, a, los, a los aparecidos, llamémosle aparecidos, sombras, eh, idénticamente, o sea, con la misma descripción.
2: Y que los también recogen siempre en es... el mismo punto, porque muchas veces el aparecido aparece siempre en el mismo punto de la carretera.
3: Que tiene que ser mucha casualidad que en el mismo punto todo el mundo lleva el mismo cansancio, entonces eso es lo, lo extraño del fenómeno. Y también decirte que. Yo que llevo recopilada tantas leyendas, y sobre todo de la antigüedad, esto es una, eh, una evolución, porque en la antigüedad había parecidos en caminos de gente que iba a pie, después a caballo, después en carruaje, después hemos, ido, hemos seguido evolucionando y tenemos hasta en aviones y, y quién sabe si próximamente en naves espaciales o en, o en cohetes.
2: Bueno, pues empezamos por el primer caso, ¿no, Antonio?
3: Sí, vamos a empezar con, por ejemplo, con La Dama de la Curva, que es la típica leyenda urbana. No me gusta considerar las leyendas urbanas porque parece como una calificación despectiva. Yo hablo de leyendas de, de, de tradición, de, de boca a boca, de muchos años Sí, de, de leyendas
2: sueños. históricas. Las leyendas no, la urbanas de... parecen cuentos de terror para asustar a la gente.
3: Exactamente. Y, y no la típica de pues un amigo de mi amigo ha visto, nos han son, son es, casos que ha habido bastantes testimonios. Entonces, en este caso vamos a hablar de de la dama de la Cruz Verde. Que cuenta que en el puerto de la Cruz Verde, en la sierra de Guadarrama. ...se han visto numerosas veces a una joven autostopista... ...que una vez que se la recoge... ...en el interior del coche... ...al acercarse a una curva... ...empieza a gritar al conductor... ...que tenga mucho cuidado, pues ahí se mató ella... ...dicho esto... ...la mujer desaparece repentinamente... ...y no se vuelve a saber de ella... ...este es uno de los casos más comunes... ...de los más conocidos... Luego tenemos en el punto de la A6 en, en Madrid, en el tramo de Madrid a Coruña, ha habido también varios avistamientos desde esta Dama de la Curva, principalmente en un tramo que va desde Pozuelo de Alarcón hasta Collado Villalba, que ambos municipios son de, de la Comunidad de Madrid. También otro caso muy muy conocido, este ya es más, es más trágico, es el, el caso estremecedor de las apariciones en la carretera que sucede en la vía que pasa en, cerca del famoso camping de los alfaques. Supongo que todo, todo el mundo conocemos la, la tragedia en el tramo ubicado a tres kilómetros de San Carlos de la Rápita, en Tarragona.
2: Allí es muy posible que, que sea verídico, que no sea cosa del, ni del cansancio, ni de la imaginación, ni del miedo del conductor al pasar por ese tramo, porque en el camping de, de los Alpeques perdieron la vida muchísimas personas, padres, madres y niños.
3: Es, un, es de las zonas de España con más actividad paranormal, vamos, ese, ese hecho está constatado. Muchos la achacan también a, a su gestión y eso, y pero es una de las zonas, vamos a recordar más o menos para el que no sepa lo que, lo que sucedió. Porque en el 11 de julio de 1978 se produjo un terrible accidente en el que un camión cargado con 25 toneladas de propileno licuado explosionó de forma terrible. Y la colosal bola de fuego pues causó la muerte de 243 personas y algunos de ellos totalmente decarbonizados, y más de 300 heridos, aparte de la destrucción de, de, de todo el camping. Entonces en esa zona pues ha habido bastantes testimonios de familias enteras, enteras caminando por la carretera, muchos de ellos niños, y personas vestidas con ropas veraniegas, como de ir a la playa. Aunque, aunque sea en invierno, se sigue viendo con, con el típico bañador o con la toalla. Y certificándose posteriormente de que no había nadie registrado dentro del, del camping. Y muchos conductores aseguran haber visto en dicha zona luces fugaces con aspecto de niños que se cruzan a toda prisa por la carretera, desapareciendo sin dejar rastro. También hay multitud de testimonios que indica que en la antigua zona de los bungalows, que fue arrasado totalmente por la bola de fuego, se producen extrañas apariciones allí.
2: Una preguntita que querría yo hacerte, Antonio. Eh, cuando pasa un, un siniestro así... Eh, este tipo de apariciones se dan Porque la, las almas que se quedan eh, No se dan cuenta De que están atrapadas ahí En el tiempo, ¿verdad? No pasan al otro lado
3: hay, hay diferentes teorías Sobre eso Una de ellas Y la más común puede ser esa que has dicho tú Otras dicen que puede ser La misma energía Una energía acumulada sea maligna o benigna, una impregnación, pero puede ser eso también, la misma tragedia, como por ejemplo casos de, de guerras, de eh, fusilamientos o bombardeos, y eso también se suele quedarse impregnada ahí esa, esa especie de energía o de espíritus que no, que no han conseguido pasar a otros, al otro lado, a otro plano, digamos.
2: Nosotros tuvimos aquí en el programa un caso, no recuerdo ahora el nombre exactamente de la batalla en sí, de unas señoras que habían ido de vacaciones a Francia, a un pueblo de Francia, y que durante la noche a las 5 de la mañana, eh, estando durmiendo, se despertaron sobresaltadas porque escucharon unos bombardeos, unos alaridos, gente muriendo... Y claro, ellas durante toda la noche pues estuvieron asustadas, esperaron a que se hiciera luz del día para dar una vuelta por el pueblo, para ver, para constatar qué era lo que había ocurrido y cuando se dieron la vuelta pues no había pasado nada, ellas investigaron y eh, por lo que se ve, eh, un siglo antes eh, había, había se había librado ahí una una batalla y lo que habían escuchado ellas eran eso, lo que tú comentabas antes, la impregnación que se queda en, en lo que es el terreno
4: sí,
3: es bastante común en, en zonas de guerra o zonas de, de alguna catástrofe un terremoto eh, alguna inundación siempre suele quedar impregnado y, y hay bastantes testimonios sobre, sobre bombardeos o eh, campanadas, eh, sirenas, lamentos, o sea, es bastante común.
2: Siempre se ha dicho que las piedras hablan.
3: Exactamente. Las Exactamente. El veces... mensaje
2: se queda grabado ahí. Uh
3: -huh. Exactamente. Y muchas veces también tenemos que, que observar, no solo eh, ir por los sitios y eso, y, y mirar cada punto, cada piedra, cada... Cada parte. Eh, de, de siglos atrás nos están contando siempre cosas. Entonces, es, es, es bueno observar.
2: ¿Tras algún caso más,
3: Antonio? Sí, sí vamos a contar un, un par de casos más. Eh, este es un poco más moderno, que tiene lugar en, en la comarcal 101, que está a la, a la altura de Jadrak, en Guadalajara. Y algunos testigos. Eh, afirman haber visto sombras y figuras de humanoides cerca del arcén de la calzada esto eh, se empezó a comentar a raíz de un brutal accidente hablamos de lo que estábamos hablando antes que sucedió en julio del año 2011 y otro caso más reciente también eh, en noviembre del 2013 ocurrió en este es más conocido se ha, se ha podido hablar en he visto yo algún reportaje en televisión y, y también quien está interesado en testimonios eh, con, con nombres y apellidos lo puede encontrar en, en youtube que este ocurrió en la carretera a 451 cerca de Lora hora del río que está cerca de Carmona, Sevilla. Y diversos testigos aseguran haber visto eh, en esa zona a unas piernas largas y negras, cruzando de un lado a otro. O sea, era, las piernas solo es sí. bastante curioso este Ese caso. Sí, caso sí
2: es muy conocido, es verdad. Y es bastante espeluznante.
3: La verdad es que sí. Que el que se le haya el que haya tenido la, el infortunio de haberse las encontrado, pues lo compadezco. Y como ya te estaba diciendo, pues, pues en la parte de arriba, cruzando la calzada de, de derecha a izquierda. Es un lugar solitario y, y de difícil acceso, pero es bastante peligroso por el, el número de curvas con que consta este tramo. Y hay una escasa visibilidad. Habiéndose producido varios accidentes mortales en, en dicha zona. Y a raíz de, de los numerosos testimonios, eh, un periódico local se hizo eco de, de la noticia. Y entonces ya después eh, el programa Cuarto Milenio también hizo un reportaje y también llegó a investigar un poquito más con más profundidad el, el tema y descubrió que además en esa misma zona hay un canal que fue construido por presos de la cárcel en la época de, de la guerra civil. Otro caso también que se sí, puede... Murieron
2: también muchísimos presos a la hora de, de la construcción del canal.
3: Ahí fue el, eh, con la investigación que hicieron en el, en el programa si sí llegaron a dar con, con ese tema que también pues volvemos a lo mismo. En la, las cárceles los, los torturados y, y todo esto así pues suele quedar impregnado siempre la energía hasta que, que decimos.
2: Mira, hace muy poquito en Facebook apareció un caso que me llamó mucho la atención porque fue sudamericano, salió hasta en las noticias de allí, lo recogieron allí las noticias un hombre, iba para, para trabajar y se encuentra a un chico con una mochila que supuestamente estaba haciendo pues autoestop, ¿no? Eh, lo recoge, lo monta en el coche y llegado a un punto le dice el muchacho que que ahí se va a, a, a bajar del vehículo eh, el hombre ah, le abre la puerta el muchacho baja y de momento empieza a oler el coche como ha quemado se sale del coche empieza a mirar el motor el motor no es empieza a revisarlo y cuando se da cuenta la, la alfombrilla delantera del copiloto tenía lo que era la marca de los pies de, de la persona o de la presencia que había recogido, lo tenía marcado, las huellas en, el, en la alfombrilla de, de, del copiloto. Miró por todas partes para ver si lo veía a lo lejos porque eso fue en, en poquitos minutos. el, el pa pasó pocos minutos revisando lo que era el automóvil y desapareció. Nadie sabe ni, ni de dónde ni de dónde venía, ni de dónde procedía, ni a dónde ni a dónde iba a ir las apariciones en carretera son mucho más frecuentes de lo que la gente se imagina.
3: Eh, y como ya hemos dicho antes, es, es de, los, de los más numerosos. Y de autostopistas, pues hay infinidad también de, de casos y también tienen su particularidad. Eh, está el típico del el recoges al autostopista y, y te dice que te lleves cuidado, que ahí se mató o que puedes tener un accidente. Está otro también que... Auto, hay numerosos testimonios de casos de, de la autoestopista que lo recoges y, y, y te intenta eh, profetizar una catástrofe como diciéndote pues tal día, o sea, dándote fecha, eh, fecha concreta, tal día va a haber una tragedia, va a haber una inundación o un terremoto o un atentado, también hay muchos casos de eso. Otros que dicen también van a matar a, a tal presidente, a tal eso, también hay hay muchos casos de autoestopistas y de. Y como más ah, has comentado esa, tú de, de esta leyenda de, de Sudamérica, también hay de, hay infinidad de ellas. Luego, si si tenemos tiempo, pues te puedo contar un par de ellas, una mexicana y una argentina, así brevemente también, que tengo son bastante curiosas. Sí, claro. pues vamos a continuar vamos a, con, con alguna más que es por ejemplo eh, otra reciente que ha sucedido, que sucedió en los aledaños del túnel de Caldas de Besaya de en Cantabria lugar en el que ha habido varios accidentes mortales de tráfico y también los testigos eh, afirman que ven una figura en, en sotonada como una especie de hábito al estilo de los monjes que se aparece sin previo aviso y de forma repentina en las inmediaciones del túnel con el consecuente este sí más peligroso con el consecuente peligro para, para los vehículos
2: sí porque este puede, la, la, puede ocasionar algún tipo de, de accidente no
3: no, no sólo están los que te intentan prevenir sino que hay otros que, que tienen Poquito, vamos a decir, un poquito más de maldad y, y, y lo que pueden hacer es provocar accidentes, que también son, son muchos
4: casos.
2: Pero eso no, este es, no significa que tengan. No tienen por qué ser eh, malas entidades, sino porque a lo mejor han perdido la vida en ese punto y se manifiestan ahí, ¿no, Antonio?
3: Puede ser, puede ser, pero cuando. Eh, según qué casos. Según qué casos. Eh, este en concreto sí puede ser que sea eso, que porque se da la circunstancia de que allí se, se encontraba un monasterio que en 1936 durante la guerra civil pues, los monjes fueron represaliados y, y asesinados. Entonces sí puede ser que en ese punto, sí. Pero hay otros que, que están en, 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 en zonas donde van directamente a provocar el accidente. Que son También se, se pueden hablar de... Lo mismo que hemos dicho fantasmas y en otros países pueden ser dioses o en otros sitios eh, extraterrestres, también podemos hablar de duendes y de duendes burlones y de trasgos y como hay como hay tantos, tantos casos y tantos testimonios, eh, da para mucho este tema, desde luego.
2: Y que no siempre vienen a avisar también lo mismo que existe claro. el bien, existe el mal.
3: Exactamente. Muchas veces eh, no no solo vienen a lo bueno, muchas veces no sabemos si si nos intenta decir algo bueno o algo malo.
2: Sí, aunque muchos avisos de la carretera son para que la gente no tenga accidentes.
3: Y la sí, mayoría sí, no de los son... casos y, y de los testimonios que hay, siempre el más común es eso: es el decir, eh, ten cuidado en este punto o. O ven más despacio, o toma la curva de esta forma, que es, es lo, 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 los casos más comunes.
2: Sí, y lo, y lo curioso es que muchas veces cuando toman la curva ya desaparecen. Cuando ya ha pasado o, el peligro, es. desaparece la presencia.
3: Exactamente, se, se fuman eh, En otros casos, eh, aparte de que se han esfumado o han tenido un una conversación bastante larga y luego han, han desaparecido también hay casos muy comunes que han dejado eh, algo, como una prenda o, o un objeto con el que luego han podido ser identificados también hay, hay varios casos de, de sí. esos.
2: Sí, hay uno que dejaba no sé si era un abrigo o una chaqueta ¿no?
3: ese es muy conocido hay otro que que dejaba como una especie de relicario, otros te daban dirección de, de su casa, si era una, un autostopista que ha recogido y te dice una dirección, de repente se fuma, eh, el, el conductor pues va al, a la dirección y a uno le dice, pues esa persona ya ha fallecido, o era tal, tal, y le dan nombres y apellidos. Eso también son casos bastante comunes. Sí,
2: incluso la familia al, al ver que, que el, la persona que ha recogido a esa entidad eh, no se ha creído el testimonio, los han llevado incluso al cementerio a enseñarle la lápida para que se queden tranquilos de que
3: de Exactamente. Que están ahí. O, 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 han visto, o han visto la prenda y, y se queda sorprendido tanto el familiar o otra vez el conductor, eh, según el tipo de historia. ...pues cada uno tiene su... ...su peculiaridad...
2: ...¿queda algún caso más así en España... ...de aparición en carretera?
3: ...no, así en España como ya... ...te, como ya te he contado así los, los más comunes... ...y, y todos tienen... Eh, ...su punto parecido... ...y todo viene a ser lo mismo... ...pues ahora si quieres pues... ...finalizar con... ...con esas dos historias... ...de Sudamérica si te parece...
2: ...sí, sí, perfecto, cuéntanos...
3: Mira, esta primera es de, esta es una leyenda mexicana, concretamente de, de la ciudad de Puebla, y se llama la, la niña de la iglesia. Y esta leyenda habla de, de un taxista, también hablar de los, de los taxis, también tienen su un montón de casos y de, y de testimonios, pues porque este taxista, pues, eh, acababa su servicio nocturno, y iba allá para, para su casa y vio a lo lejos a, a una niña que le decía que le pedía una parada el taxista como ya había terminado su, su turno decidió seguir adelante pero al poco tiempo se dio cuenta que se acordó de que un familiar suyo una niña también había sido asesinada hace poco entonces decidió dar la vuelta y recogerla en esto que la niña se monta en el vehículo y le dice que le lleve a la iglesia más cercana porque quería escuchar la, la última misa de la noche. El taxista pues accede y la lleva y también se compromete a esperarla hasta que acabe la misa. Una vez terminada la misa, pues la niña vuelve al taxi y le, le, le da la dirección de, de vuelta que justamente era en el cementerio. Entonces, eh, cuando llega al cementerio le dice que, que ella es una niña fallecida, que, que necesitaba oír la misa, y pero que no le podía pagar la, la carrera. Entonces le dijo la, la dirección de su familia y le dio un relicario como prueba de, de, que, había sido, de, que, de que ese contacto había, había sido verdadero. El taxista se quedó sorprendido, pero decidió ir a, a, casa, a esa casa. Y allí, llegó allí a, a la puerta y salió un, una persona y el taxista le, le contó la historia. Y el hombre muy apesadumbrado le dijo que, que sí, que efectivamente que era su hija, que cuando falleció y por algún error, algún tipo de error, no pudo darle ninguna misa entonces el taxista le dijo que ya no había problema Que, que él la había llevado a, a escuchar la misa Y que la hija había quedado conforme Y le transmitía de que eh, los quería mucho Esa es una historia bastante conocida de, de México Y otra, eh, la última esta es, es de Argentina También se produce en un taxi Que es el el taxista de la Chacarita. La Chacarita es un barrio que se encuentra en, en Buenos Aires, en la República Argentina. Y tiene uno de los cementerios más famosos también de del mundo. También los cementerios tienen un montón de, de historias para dar y tomar. Este cementerio es muy conocido porque se encuentran varias personas famosas, conocidas, entre ellos Carlos Gardel y eso. Y según cuentan, eh, todo ocurrió cuando una mujer apesadumbrada salía del cementerio tras haber visitado a su difunta madre. Esta mujer decidió tomar un taxi, pero no se percató de que era un taxi diferente a los habituales solo tenía presente que él en mente los recuerdos de su madre y no se no, no se fijó completamente al pasar un rato la mujer comenzó a, a sentir una inmensa sensación de frío nunca, más la, nunca antes había tenido eso y por esa razón decidió eh, de subir la, las ventanillas pero al intentar subir se dio cuenta que las ventanillas estaban cerradas intentó eh, tocar, llamar la atención de, del conductor o, o verle la cara, pero el espejo no, no, estaba, no tenía bien situado y no le podía ver la cara. Y cuando fue a tocarle el hombro, eh, se dio cuenta que ella tenía las manos, sus, sus propias manos, pues muy delgadas y, y o en sea, los huesos y con un color pálido. Y entonces, eh, de repente empezó también a dar un, un olor un olor enrarecido en el ambiente y cuando se miró su cara también en el espejo se dio cuenta que, que también estaba en las mismas condiciones. Entonces eh, fue en ese momento cuando el conductor eh, dio la vuelta, eh, llegó al mismo punto donde, donde la había recogido allí en el cementerio y le dijo que, que estaba lista para volver a, a su nuevo hogar. O sea, que esa, ella era la, la difunta en este caso. Y es una de las leyendas famosas de ahí, de, de la Chacarita en Argentina.
2: Una leyenda bastante inquietante, Antonio.
3: Y esta sí, esta es un poquito más así la típica de, de cuento de terror y de, de cuento de asust, asustadizo.
2: Bueno, pues vamos a dejar eh, el tema por hoy, ¿verdad?
3: De acuerdo, sí. Bueno, tú quieras.
2: Eh, eh, antes de irte me gustaría que hablaras un poquito sobre tu señora Entonces, La mujer de Antonio ha escrito ya, no sé si son dos o tres libros Y quería que nos hablaras un poquito sobre, sobre sus libros No sobre ella, sobre los libros
3: Pues muy bien, pues, muchas gracias Mira, a ver, eh, mi mujer, sí, como has dicho, efectivamente eh, María Martínez, Diosdado eh, Acaba de sacar su, su segundo libro el, el primero lo publicó también a raíz de, de un concurso literario que, que ganó, se llamaba Los sueños de la tinta mágica, se llamaba El libro, y ahora está en plena promoción de este segundo que, que se llama El sabor de las lágrimas, eh. un libro bastante recomendable que cuenta la historia de España desde la posguerra eh, a través de una familia de, de generación en generación y... Y en este caso, pues, se, se le llama el sabor de las lágrimas porque eh, no todas las lágrimas que, que derramamos, pues, son amargas. Cuando estamos tristes pueden ser amargas, podemos llorar de alegría, podemos llorar de emoción, y entonces cada lágrima tiene un sabor. Por eso, y como esta historia de este libro tiene varios aspectos, tristes, alegres... Por eso se llama así Es un libro que bastante está teniendo bastante éxito.
2: ¿Ha salido hace sí. mucho, Antonio?
3: Ha salido, eh, salió a finales de enero y pues va ya por la, por la segunda edición.
2: O sea que va bien.
3: Va ya bastante dos bien.
2: meses nada más y mira, ya tiene su es segunda que ha tenido,
3: edición. Ha tenido mucha aceptación, ella tiene muchos, muchos seguidores a través de, de redes sociales. Porque ella, no solo los dos libros este ella ha ganado bastantes eh, premios de relatos cortos, de eh, varios certámenes, y, y también tiene su propia página en, en Facebook. Y entonces tiene bastante, y entonces ha vendido bastante a través de ahí. También se puede conseguir a través de Amazon y también en, en la FNAC también de toda España, que eso también... Ha hecho bastante que su editor eh, ha conseguido distribuir el libro allí en, en, esa, en, en la FNAC y entonces el aunque no está allí en físico, la gente puede ir allí eh, pedir El sabor de las lágrimas de María Martínez de Octavo, eh, editorial Multiverso y entonces allí se lo, se, lo, se, lo, se lo pueden entregar.
2: Pues desde aquí les da le das mi mis felicitaciones a tu señora, y le dices que a ver si en algún programita se anima y viene a contarnos oh, el sabor de las lágrimas, que nos hable un poquito de su libro, ¿vale?
3: Pues muy bien, ella encantada, eh. nadie mejor que ella, yo lo he intentado eh, comentar lo mejor que he podido, pero nada mejor, nadie mejor que ella para para hablarlo hablaros de este libro, que aunque no no es de de misterio pero tiene partes de la historia de españa que aquí muchas veces habéis hablado entonces sería sí, no bueno te, de en dar nuestro un programa se habla de
2: todo no solamente de misterio se habla de sí. política de, de, de misterio de todo de historia
3: sé porque soy fiel seguidor de C hace mucho de tiempo y entonces eh, y la, las crónicas negras que tenéis que me encantan y, y bueno y ya te digo podéis hablar de, 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 la, de darle un repasito por la historia de españa que Iba a quedar bastante interesante
2: Sí, la historia negra de España que mucha gente no la conoce
4: Exactamente. y hay mucho,
2: mucho, mucho ahí que descubrir, porque hay mucho misterio aunque digas que no es misterio es misterioso el libro
3: ¿eh? sí, todo, todo tiene su punto misterioso y además es bueno hacer memoria y que la gente tenga memoria de, de todo lo sucedido
2: Sí, porque según se dice eh, lo que nos aprende estamos condenados a repetirlo
3: Exactamente Tú lo has dicho.
2: Pues nada, Antonio. Muchas gracias por haber tenido, haberte tenido aquí esta noche y espero que en algún momento vuelvas al programa.
3: Pues yo encantado y cuando cuando tú quieras podemos hablar de, 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 de muchas cosas, de todo lo que relacionado con historias, leyendas de la antigüedad, del mundo, de lo que de lo que os apetezca. Aquí me tenéis.
2: Pues muchas gracias y buenas noches.
3: Buenas noches.
2: de contacto son páginas Facebook los misterios de Anaís, Twitter Los Misterios de Anaís, arroba anabel82, Google Plus, Spreaker, Youtube los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog anareyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face, una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Que os animo a que sigáis. Además, tenemos muchos grupos. Tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos pedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo. ¿Os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de iVox y que los jueves nos retransmite en EDENEX, la radio del misterio.
1: contra el trono se castigará sin piedad por cada muerte
5: se paga un precio y yo voy a hacer que paguen por la tuya
1: hay que parar a este rey no tenemos tropas para luchar contra el rey yo cuento con algunos hombres.
0: Reclamamos este castillo en nombre de la rebelión.
1: ¡Albany! ¡Este castillo! ¡Me pertenece! ¿Tenemos menos de 20 hombres? Si vienen tendré que aprender a usarla. Yo lucho para que tú no lo hagas. ¡A cubierto! ¡Golpeales fuerte! ¡Yo nací para ser rey! ¡Atacadles con fuego! ¡Diles a tus rebeldes que abran las puertas! ¡No
4: nos sentiremos!
5: Solo los débiles creen que lo que hacen en la batalla es lo que les convierte en hombres.
4: Hola, bienvenida, a José Manuel Frías. Buenas noches, José Manuel.
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Hoy no vienes a hablarnos de, de Crónica Negra, como es habitual. Hoy vienes a hablarnos de, de Sayalonga, un pequeño pueblecito de la Sierra de Málaga, donde viven apenas 300 habitantes, pero con bastante historia. ¿No es así, José Manuel?
0: Pues sí, un pueblo muy pequeñito, de hecho es prácticamente peatonal, tú cuando llegas allí aparcas a las afueras y te lo puedes recorrer en, en pocos minutos, pero curiosamente es un, es un municipio que está cargado de misterios. Eh, hoy no sé si vamos a hablar de uno o de varios, depende del tiempo, pero eh, hay muchas historias curiosas. Más allá del asunto histórico en cuanto a la masonería y en cuanto al ámbito de los templarios, en Sayalonga uno se encuentra historias como la del fantasma del niño gitano que se aparece en el cementerio octubre o por ejemplo la famosa piedra de los embarazos o piedra de la fertilidad que está dentro del Museo de Arte Morisco y que ha traído personas de, de toda España por, por ese asunto ya más bien relacionado con la biología o con la medicina y muchas otras cosas ¿no? a nivel arqueológico y muchas curiosidades dentro de, de este municipio a nivel incluso de milagros religiosos también existe una figura, la de la Virgen, que se encuentra en la iglesia parroquial que también en su momento se supone que obró un hecho sobrenatural durante un terremoto, y por lo tanto, un pueblo pequeñito, pero pero por supuesto lleno de encantos.
2: José, ¿qué significa en sí el nombre de Sayalonga?
0: Pues esto es curioso porque es un detalle que en el que quizá la gente no se ha fijado hasta que comencé una investigación gracias eh, precisamente a un, a un historiador local, Valentín Fernández que, que bueno ha sacado a la luz muchísimas historias antiguas sobre este pueblo y él me puso sobre una pista bien curiosa, parece que el pueblo tiene una relación con el mundo de los templarios y luego detallaremos un poquito más este asunto, pero a partir de ese momento, a partir de que empiezo a profundizar en ese pasado en el que los legajos antiguos se hablaba por ejemplo, de una especie de monasterio fortaleza que estaba a las afueras donde habitaban eh, monjes guerreros, empecé a fijarme en el nombre. Sayalonga significa eh, túnica larga y es algo curioso porque en el entorno mmm, no hay ningún pueblo que tenga un nombre similar que haga alusión a esa especie de túnica larga que podría significar, evidentemente, cualquier otro tipo de cosa o podría eh, hacernos viajar a la época eh, musulmana. Pero en este caso, un pueblo con ese presunto pasado templario y que curiosamente se se llame Sayalonga y que en los legajos se hable de ese monasterio y fortaleza y uno se va encontrando simbología durante eh, todo el recorrido por el pueblo, que parece recordar precisamente eh, a la famosa orden del temple, pues ya la verdad es que el nombre de Sayalonga cobra un sentido completamente diferente.
2: Además, José Manuel, eh, cuando llegó la hora de que los reyes católicos hicieron las recapitulaciones, eh, el nombre del pueblo no aparece. Entonces, ¿qué pasa? Da a entender que ese pueblo nunca fue invadido por los musulmanes, ¿no?
0: Efectivamente, y eso es algo muy llamativo, es un detalle que que tampoco ha sido muy considerado por, por la gente del entorno o por los entendidos en la materia, salvo Valentín, que como te comentaba antes, eh, la verdad es que es el investigador que ha sacado un poco a la luz todo, todo este asunto. Pero es curioso, ¿no?, Como el resto de pueblos es conquistado, eh, como es habitual. Además, tú te pones a mirar todos los pueblos de, del entorno y de la comarca y de la provincia y, y efectivamente lo fueron, pero curiosamente este no. Eh, eso hace pensar que algo se encontraron allí cuando, cuando llegaron para, para conquistarlo que les hizo imposible el, el tomar la plaza, ¿no? Eh, pues, claro, eso si sí te, te pones a analizar en el pasado y recuerdas esas historias de monjes guerreros que defendían el pueblo y que habitaban en una fortaleza y que nadie sabe además eh, quiénes eran, pues ya empieza a cobrar eh, también otro sentido, no solamente ya el nombre del pueblo, sino incluso ese, ese curioso detalle. Eh, no sabemos a nivel histórico, o sea, no hay una documentación que, que lo demuestre, pero son tantas las evidencias, que yo creo que es bastante llamativo. Y esta es una de las más importantes, evidentemente, ¿no? que, que fue un pueblo que no fue, no fue tomado y, por lo tanto, eh, algún tipo de, de entidad concreta, en este caso podrían haber sido efectivamente los templarios, estuvieron defendiéndolo hasta el último momento y consiguieron lo que no se había conseguido en otros pueblos de la comarca.
2: Y de la misma forma que aparecieron, desaparecieron, ¿no, José Manuel, sin dejar ningún tipo de rastro? Simplemente lo que se puede decir, el mensaje subliminal oculto en sus construcciones.
0: Efectivamente, quedó un poquito ahí en la memoria popular, no hay no hay ningún tipo de, de huella histórica, de documento histórico que, que lo demuestre, pero bueno, ha quedado ahí un poquito esas, esas pequeñas huellas, como tú bien dices, quizá un poco subliminales, ¿no? Eh, por ejemplo, ese asunto de, del monasterio Fortaleza, sí es cierto que en algunos en mapas antiguos de, del pueblo, en algunos planos muy, muy antiguos, aparece simbolizado a las afueras con una eh, cruz encima, además, una cruz bastante eh, grande. Eh, y entonces, bueno, eso puede ser una pequeña como reseña no al, al mundo de los templarios, porque además no estaba dentro del municipio, estaba como una especie de, de atalaya. Eh, evidentemente lo del tema de la túnica larga ya no tendría un sentido árabe, sino que tendría un sentido cristiano desde el momento en el que aparece aquella aquella enorme cruz. Y luego dentro del pueblo sí es cierto que hay simbología que nos puede recordar a ese pasado, pero no, curiosamente no es una simbología directa del mundo de los templarios yo creo que casi todos los que se han, eh, han profundizado en este tipo de materias saben que por ejemplo la masonería eh, los masones son como una especie de herederos de los templarios y hay una, una cosa que sí es completamente cierta, y un dato que, que está totalmente verificado y es que pues, a principios del pasado siglo existió un, una sociedad amazónica dentro de este, de este pueblo y además una sociedad formada por muchísimas personas que tuvieron que vivir un poco oculto y casi como si fuera una especie, eh, o sea, de cara a la galería, era como una especie de cooperativa, una especie de, de grupo de personas que se unían por, por labores puramente eh, pues de agricultura, pero que en realidad eh, se sabía perfectamente que eran, que eran masones. Pues parece que ellos se convierten en cierto modo en herederos de todo ese conocimiento templario, de esa tradición templaria, de, ese, de esa creencia o casi certeza de que los templarios estuvieron allí, y transmutaron todo ese conocimiento en una simbología que ha quedado plasmada en diferentes lugares del municipio. Eh, por ejemplo, el octógono, que es una figura eh, muy fundamental dentro del mundo de los templarios, y que también lo es dentro de la masonería aparece repartida por diferentes lugares del pueblo. Hay, por ejemplo, hay una calle.
2: José Manuel, ¿qué significa sí. el octógono para los
6: templarios?
0: Bueno, el octógono, al igual que, que muchos otros elementos eh, simbólicos es como una especie de, de símbolo de la sabiduría de símbolo, eh, claro, dependiendo a quién le preguntes eh, te puede ampliar más o menos la, la información, pero sería como las diferentes caras de, un, de una especie de prisma para contemplar los diferentes aspectos de la vida de formas distintas, ¿no? El octógono tendría eh, todos esos lados y sería un poco esa especie de, de representación de la sabiduría de los diferentes escalones que puede llegar a tener el, el conocimiento humano eh, o sea, sería mucho más profundo, evidentemente, pero no soy especialista en, en la materia. Pero sí está claro que es un símbolo muy representado tanto por, por los templarios y sobre todo ya por los masones que se convierten en una especie de, de comunidad eh, filosófica que intenta alcanzar el conocimiento y hacer que, que el ser humano evolucione, ¿no? Y sería más o menos eso, ¿no? Los diferentes eh, lados de un prisma con el que se puede contemplar la, la realidad, pues es curioso cómo eh, ese elemento lo encontramos, pero de manera completamente abundante, hasta el punto de que Valentín Fernández llegó en su momento a diseñar lo que se conoce como la ruta octogonal. O sea, tú vas por el pueblo y puedes hacer casi un recorrido eh, conociendo los elementos arquitectónicos y, y los restos que han quedado relacionados con el octógono. Empezando, por ejemplo, por una calle que se llama Calle Nueva, que curiosamente es la calle más antigua del pueblo. Eh, hay, por ejemplo, una vivienda que tiene de más de 100 años, es la más antigua todavía se conserva y su chimenea es un octógono perfecto. Eh, incluso la propia iglesia, aunque esto sí es habitual en otras iglesias, por lo menos de la zona de la sarquía, ¿no? Eh, también tiene la torre, la planta octogonal, pero es que incluso la planta de la propia iglesia, aunque luego se cambió en la última remodelación, tenía también un dibujo octogonal dentro del ...del suelo, de la iglesia, de la propia planta... ...de la propia nave... ...pero algo más importante todavía... ...nos encontramos con un cementerio... ...que desde eh, hace mucho tiempo... ...se ha promocionado por error como el único cementerio redondo de Europa. Eso además fue curioso porque al parecer es un fallo de algún de alguna persona, un historiador, un político, alguien que en un momento determinado eh, intenta preparar una información para que, que se traslade a todo el mundo y para que se difunda y por equivocación puso redondo. Entonces bueno se ha quedado con el nombre de único cementerio redondo de Europa, pero no hay más que, que verlo desde el mirador o verlo incluso hoy día por satélite que es bastante fácil y se descubre que es un cementerio cuya forma es, es perfectamente octogonal. ¿no? Un cementerio que tiene evidentemente unos 200 años, no tiene nada que ver con la época templaria, pero de nuevo nos encontramos con que el diseñador de ese cementerio, Pedro Gordillo, eh, o por lo menos la persona que, que era alcalde en aquel momento y solicita el, la construcción del cementerio y realiza además los planos, es un hombre que había sido maestro cantero en la propia Catedral de Mala, que estamos hablando de una persona muy vinculada con la masonería, y por lo tanto decide también darle esa forma al cementerio ...para eh, conservar ese aroma templario que ya existía en el municipio desde hacía mucho tiempo. O sea, un pueblecito muy pequeño pero que lo recorres y te vas encontrando el octógono prácticamente por todos los lugares.
2: Y no queda la cosa ahí, no José Manuel, porque también los nichos tienen una forma bastante peculiar...
0: Sí, eso sí, parece que está muy vinculado con, con la masonería tal cual, ¿no? Eh, porque eh, dentro se puede hacer incluso un recorrido, una pequeña ruta, donde te vas encontrando simbología que ya es puramente masónica. Te encuentras el símbolo del sol, eh, te encuentras, por ejemplo, nichos que, que tienen eh, diferentes escalones, como para llegar a él hay varios varios escalones, algo parecido. No sé si has estado alguna vez dentro de, de un templo o de una sala eh, masónica, pero dentro de de ese tipo de lugares donde se hacen los rituales eh, los escalones son fundamentales hay muchos escalones para llegar a diferentes eh, niveles y en cada escalón además te viene un, un elemento relacionado con el conocimiento humano pues en estos nichos te encuentras algo parecido, ¿no? Eh, te encuentras mucha simbología, mucha simbología curiosa. Hay nichos que están formados como por columnas, que también es un es un símbolo masónico importante eh, y algunas otras cosas que seguramente se me olvidarán ahora. Pero se puede hacer prácticamente un recorrido eh, viendo y reconociendo toda esa simbología, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que en un pueblo algo perdido en el sentido de que para llegar a él, pues, eh, tienes que hacer algunos kilómetros, está un poco en un lugar eh, recóndito, es pequeñito, pocos habitantes como tú has dicho, te encuentras con algo que a nivel histórico es espectacular, ¿no? Uno podría hacer allí prácticamente una tesis sobre la masonería, incluso sobre el mundo de, de los templarios, ¿no? Y es algo que sorprende, se ha difundido poco, hasta hace eh, bien poquito tiempo, y gracias solamente a Valentín, pero bueno, eh, la verdad es que últimamente está cobrando un poquito de más vida a través de algunos reportajes y del material que he incluido en algunos de mis libros.
2: Aparte, escribiste un artículo para una revista, ¿no, José Manuel?
0: Pues sí, si no recuerdo mal, fue para un especial sobre templarios de, de la revista Más Allá. Luego me parece que también se encuentran algunos de mis libros, no sé si en... en... Málaga misteriosa o en Málaga insólita pero yo creo que merecía la pena y no solamente ya eh, hablar de esas cuestiones sino de muchas otras como antes he comentado que, que, que tiene el pueblo no son muchos encantos a nivel de misterios porque este sí digamos que es puramente histórico es muy importante uno puede analizar todo ese tipo de información por medio de los legajos antiguos y de las descripciones que aparecen en, en algunos de esos documentos pero claro un pueblo en el que te encuentras con, con todo tipo de misterios tanto arqueológico eh, como a nivel paranormal o a nivel de fenómenos religiosos yo creo que merece la pena el ser recopilado no porque habitualmente eh, cuando te encuentras tanta información suele ser en un municipio grande un municipio en el que te tienes que mover muchísimo y que por, precisamente por el hecho de ser extenso tiene muchas historias pero pueblecitos así tan pequeños y con y con tantos encantos a nivel de de misterios o enigmas hay bastante poco y, y repito lo que he dicho antes es un pueblo que prácticamente peatonal, que es que lo recorres en, en tres o cuatro minutos, ¿no?, y aún así está completamente cargado de historias curiosas.
2: Además, hemos dado una vueltecita por el pueblo en plan histórico, imagino que de manera paranormal también tiene que haber algún tipo de historia, ¿no, sé.
0: Sí, y ahí, fíjate, no solamente estamos hablando de una historia que, bueno, se puede puede ser conocida de generación en generación y habrá quien pueda pensar que es leyenda o tradición, sino que aquí nos encontramos con algo eh, que ha sido comprobado y verificado por la gente del entorno, ¿no? Eh, antes lo mencionaba muy por encima, resulta que en este cementerio octogonal eh, pues hay un, hay un niño enterrado en una zona concreta justo a la entrada a mano derecha ...y han, han ocurrido hechos sobrenaturales relacionados con él... ...y estamos hablando de un cementerio que está completamente inmerso... ...enclavado en el interior de, del propio municipio... ...quiero decir con esto que hay eh, muchos vecinos que viven alrededor... ...y que muchos de ellos pues han, han contado sus experiencias... ...son personas con nombres y apellidos de todas las edades... ...de todas las condiciones sociales y que han vivido ese suceso... ...para conocer el inicio de ese, de ese fenómeno... ...tenemos que viajar a la década de los 50 aproximadamente... Cuando llega al pueblo una familia eh, de etnia gitana que se dedicaban a la artesanía, ellos eh, iban recorriendo los pueblos de Málaga eh, preparándose, quedaban eh, un tiempo determinado en cada uno de ellos. Algunas semanas iban eh, trabajando en artesanía y lo iba vendiendo ¿no? a la gente del de, de entorno. Pues resulta que tuvieron la mala suerte de que el hijo pequeño de este matrimonio ...estaba paseando por la calle, muy cerquita del cementerio... ...y en ese momento pasa un carruaje, el, el, el señor que lo conducía no vio al niño... ...el niño tampoco vio al el, el carruaje y finalmente muere atropellado... no ...por esas eh, ruedas grandes de aquella carreta. El, al haber fallecido en este municipio los padres decidieron que fuera enterrado en él... ...de hecho de vez en cuando, aunque luego se marcharon a otros lugares... ...de vez en cuando venían a visitar la tumba de su hijo... Pero lo curioso es que a partir del momento de su enterramiento, y no sabemos por qué, eh, ese niño se convierte en el epicentro de sucesos extraños. La gente del entorno ha podido ver en numerosas ocasiones cómo hay una especie de luz que sortea la tapia justo en el lugar donde donde se encuentra enterrado el niño. O sea, por esa zona se ve aparecer por encima de la tapia una especie de figura luminosa, eh, que no es una esfera, es como algo alargado que de pronto cae al suelo, eh, se, se posa en el suelo y empieza a caminar por ese eh, sendero por el que precisamente aquel niño fue... Eh, atropellado y además la forma de la figura por lo menos la altura coincide con la de un niño de cinco o seis años que era aproximadamente la edad que tenía este chaval luego eh, esa misma figura regresa otra vez hace el camino a la inversa y vuelve a meterse dentro del cementerio sorteando la tapia no y supuestamente introduciéndose dentro del del nicho de ese de ese chaval nicho que por cierto eh, cuando el cementerio es cerrado de noche, a lo mejor la persona que lo cierra comprueba que en el soporte que hay delante no hay absolutamente nada y cuando abre por la mañana, pues se pueden encontrar unas velas encendidas o flores como si alguien eh, hubiera aparecido por arte de magia, o, oye, como si alguien hubiera saltado a la tapia. Pero la verdad es que ha pasado tantas veces que uno eh, no se imagina a alguien dando saltos porque eh, es un cementerio muy visible y cualquier persona del entorno lo hubiera visto, ¿no? Y es curioso cómo hay testigos, y repito, esto... Es algo que me han manifestado eh, muchísimas personas de la zona que han visto en, en primera persona cómo esa figura sorteaba la tata y cómo regresaba a su, a su lugar de origen. O sea, nos encontramos con un auténtico fenómeno extraño, un suceso de, de apariciones aparentemente vinculado con la figura de ese niño en este pequeño pueblecito de la Sarquía
2: Una historia increíble, José Manuel. Bueno, cuéntanos, eh, tú sigues con tus rutas en, en la radio, ¿no?
0: Pues sí, yo sigo más o menos con, con las mismas temáticas, por una parte, la crónica negra, ¿no? Cada, cada madrugada del domingo al lunes, en, en la noche de cope a nivel nacional, pues sigo poniendo sobre la mesa el perfil de, de un killer, sigue siendo apasionante, sigue siendo duro, evidentemente, porque hay algunos perfiles que que se las traen y que la verdad es que cuando estás describiendo ese tipo de, de sucesos, de asesinatos, de atentados, pues eh, es un poquito incómodo, ¿no? Porque al final lo estás viviendo, ¿no? Cuando estás trabajando en la documentación y en los guiones y en las escaletas... Eh, y tienes esa capacidad de imaginar pues te metes un poco en la piel de los protagonistas y, y lo sufres, ¿no? Pero sigue siendo también un trabajo apasionante porque a fin de cuentas aprendes sobre el comportamiento humano, sobre la mente humana y, y sobre personas que han dejado en este caso una huella negativa, ¿no? Y luego sí el tema de la ruta la verdad es que está funcionando muy bien, cada vez parece que mejor, cada vez hay más gente que se da cuenta de que el misterio no está simplemente para, para leerlo en un libro, que está perfecto es estupendo que uno abre un libro y prenda sobre un suceso extraño, sino que hay que salir a la calle y buscarlo, ¿no? Y muchas veces yo creo que la mejor manera es hacerlo de la mano de la persona que lo ha investigado. Por eso está funcionando en todos los lugares de, de España, en buena parte de España, el poder recorrer de la mano de un investigador o de, de un escritor esos lugares que están pues cargados de misterio, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que en mi, en mi provincia y en mi ciudad, en Málaga, pues es algo que que está teniendo bastante éxito. Hacemos un poquito de todo, misterio, eh, crímenes, eh, sucesos eh, religiosos curiosos y cada vez son más, ¿no? Los que los que se unen, los que disfrutan y los que además luego cuando van ya por su cuenta por la calle, pues en lugar de, como me suelen decir, en lugar de estar mirando hacia hacia el suelo, como solían hacer un poquito antes, pues ahora van por la ciudad y van mirando alrededor sabiendo la la cantidad de cosas pues que han ido ocurriendo en los últimos siglos a nivel de, de misterios o de otro tipo de... ...de sucesor, es algo que está funcionando bastante bien.
2: Bueno José, darte las gracias por haber estado aquí esta noche... ...y te
4: espero prontito en el programa. Estupendo, cuando tú quieras, ha sido un... El ladrón
7: del tiempo... Esta historia empieza con una chica que bien se podría llamar como cualquiera de nuestras oyentes. Era una mujer soñadora que pasaba horas embelezada mirando algún libro o algún bello paisaje. Allí, entre tantas historias y sueños, se sentía inmensamente feliz. Tanto que el tiempo le atrapaba sin saber a dónde iban sus horas. Y es que, para ella, Solo eran unos minutos los que habían pasado, cuando en verdad no era así. Y allí pensó si existía algún ladrón del tiempo que se llevaba momentos felices, porque cuando dos enamorados están juntos pasa el tiempo volando, también cuando están entre amigos, disfrutando y tantos otros momentos bellos. En cambio, cuando enfermas o pasan momentos duros, se hacen eternos y cerró los ojos por un instante invadiéndole la tristeza y se dispuso a dormir viendo pasar la vida desde su cama y el tiempo transcurrió y allí seguía ella inmóvil dejando la vida pasar sin fuerzas para nada para cuando se quiso dar cuenta el ladrón del tiempo le había arrebatado la juventud y ya no había vuelta atrás. O sí, porque eso solo fue un pensamiento de los que pasarían si ella se dejaba llevar por la tristeza y la dejadez. Y al abrir los ojos se dispuso a vivir intensamente cada minuto, para que nunca le pudieran robar lo más hermoso, su vida. Saludos Sima.
2: días de contacto son páginas Facebook Los Misterios de Anaís Twitter Los Misterios de Anaís arroba Anabel Cayo 82, Google Plus Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog, anarreyesiteworldpress.com. Y tenemos más páginas face. Una de ellas es leyendas, mitos, paranormal y misterios. Que os animo a que sigáis. tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos pedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de iVox y que los jueves nos retransmite en Edenex, la radio del misterio. 64, ...y para ello tenemos con nosotros esta noche... No, ...nuestro compañero Fran Mateo... ...buenas noches Fran...
4: ...hola, buenas noches ¿no
2: ...hoy vamos a seguir debatiendo... Lo, ...uno de los 30 puntos de mi idea de Morfeo de GEA... ...vamos por el punto 16 y dice así... ...no se permitirá importar ningún producto... ...que el país fabrique, produzca o desarrolle... ...siendo prioritaria la industria, ciencia y producción nacional sobre cualquier negocio especulativo o comercial de importación por parte de particulares o empresas. Todo lo contrario a lo que se hace hoy en día, ¿no, Fran?
8: Bueno, entendiendo de que el mundo entero es un gran... S.A. es un gran negocio, es, un, es comercio, puro y duro, eh, partiendo de que las corporaciones eh, pongamos locales no tienen el poder sobre el país sino que son corporaciones mayores las que lo tienen pues ellos lo único que han hecho es eh, hacer el mundo a su gusto es decir, un país determinado se tiene que encargar y su economía solo se basa en turismo y el resto lo tiene que importar del exterior ¿vale? Sí. ¿qué ocurre? Pues que eh, se pierde todo el valor real de, del país en cuestión. Por ejemplo, si hablamos de España, pues España, que era un país que tenía mucha diversidad de, de industria y que tenía la agricultura y que tenía, como no, el turismo, se quedó solamente, por obra y gracia de la Unión Europea y del turismo, como un país turístico. Y así nos quitaron al torno, y así nos quitaron eh, todo lo que era la industria que había en España. Se fabricaban coches en España, aunque parezca mentira. Y había una empresa que era propia española, o, o más de una. Entonces, eh, todo eso se desmonta, literalmente, y se lleva a otros países. Y obligan al gobierno, obligan a la Corporación de España a importar todo ese producto del exterior. Uno de los casos más flagrantes lo tenemos, por ejemplo, en Andalucía, donde sí. la aceite de oliva se lleva en, en camiones Cuba, en camiones Cisterna, se llevan a Italia, en Italia se empaquetan y nos lo venden a nosotros.
2: Bueno, aquí en Andalucía es que se hacen muchas cosas extrañas. Mira, yo he estado trabajando en el 2008-2009 en el Elegido, la Mar del Plástico. Y ahí sabéis que, que hay muchas alóndigas, como se le llaman allí. Y bueno, eh, estábamos envasando... A, a ti te llamaban y te hacían un contrato en producción hasta hasta que la producción bajara. Cuando la producción bajara, te, te podían echar en, en cualquier momento no tenías un, un contrato con una duración eh, no te ponían ni seis meses ni tres meses, ¿vale? Era por temporada ¿vale? Bueno pues tú bajabas a lo que era la Londres, a la embajadora y allí había gente pues de Marruecos, de de Italia de, de todas partes ¿vale? De Argentina de, de Colombia bueno, eh, lo más curioso es que hacen, no solamente se hacen convenios a la hora de, de adquirir lo que es el género, lo que es la verdura. Por ejemplo, nosotros allí en, en Almería se cultivaba de todo, ¿no? Bueno, pues los tomates, ellos tenían un acuerdo con Marruecos, y los tomates que nosotros envasábamos para que nos comiéramos aquí en España, con la corbata que se le pone al Carrefour, son de Marruecos, ¿vale? Eh, los pepinos igual... Había cantidad de plantación de invernaderos allí, de pepinos, y los pepinos de allí se los llevaban para Francia, ¿vale? Y a nosotros nos traían pepinos de no sé dónde. Bueno, y cuando bajaba lo que era la producción, que ya no había tanta demanda y ya se, se deja de trabajar tan... tan eh, que baja, vamos. Eh, los primeros que íbamos a la calle éramos los españoles y se quedaban lo que eran las la, la plantillas de los países con lo que ellos tienen acuerdo, porque no solamente les compran las, las materias primas, sino que hacen acuerdos también para que un tanto por ciento de los trabajadores de la plantilla sean de ese país, con eso hacen también comercio con los trabajadores uh
4: -huh. Uh -huh.
2: bueno, se ha unido eh, nuestro compañero Jorge Rem creo,
4: ¿no?
1: Sí, hola, buenas,
8: buenas noches. Hola. Buenas hola, noches. Hola. Buenas noches. Eh, lo, lo que hay que entender, Anabel, es que el comercio exterior es una forma de compensar el comercio interior y que no se debe utilizar este como herramienta especulativa o de ganancias desproporcionadas de particulares o de empresas. Ganancias conseguidas a costa del deterioro de la producción e industria nacional y de sus trabajadores. Es decir, que tú tienes una, una producción interna. Todo producto que tú no tengas en tu producción interna, aunque no lo tengas en la cantidad que te hace falta, es lógico que lo tengas del exterior. Lo que no es lógico es lo que tú hablas, de que nosotros produzcamos tomates pero se manden a otro lugar y luego nosotros traigamos tomates de otro país. Igual pasa con las naranjas. Las naranjas, las mejores naranjas de Valencia, de la costa de, de la zona de Alicante, se mandan a Holanda. A Holanda y a países europeos. Y sin embargo, nosotros tenemos que tener naranjas de otros países. Eso es lo que no tiene ningún sentido. Y ahí le doy toda la razón a Donald Trump cuando decía American First. O sea, España, co como país, no como corporación, debería ser lo primero. Y luego, el resto. Primero, hagamos una industria fuerte, hagamos una, una producción agrícola fuerte, y luego, eh, si nos falta algo para rellenar, traigámoslo de fuera. Y si podemos exportar lo que nos sobre, pues lo exportamos. Eso él debería ser realmente el comercio. Pero hoy por hoy el comercio no es eso para nada. El comercio es lo que dictan en Europa o lo que dictan en más alta estancia, grupos como el grupo Bilderberg, etcétera, donde deciden qué se va a comprar, qué se va a vender, a qué precio lo van a poner, etcétera, etcétera, etcétera. No hace mucho salió un, un documental donde hablaban de la manipulación de la bolsa desde hace un montón de tiempo donde realmente los activos lo, el valor que tienen las acciones están siendo manipuladas matemáticamente para crear falsas burbujas y llevar unos beneficios a las empresas determinadas tener unos beneficios muy superiores a, a lo que normalmente deberían de ser entonces eh, si el país, si, si un país tiene la capacidad industrial y productiva para garantizar el abastecimiento interno, no se permitirá la importación de productos que compitan con dicha industria a un precio menor que al nacional. Y se dará todo el apoyo económico y logístico para que estas industrias nacionales sigan produciendo y creciendo en cantidad y en calidad. Vuelvo a decir que esto fue un plan que surgió en la Unión Europea donde se decidió que cada país se iba a ocupar de algo. A cada país le iba a tocar una, pongamos, una misión que cumplir. Y que no se podían salir de ella. Por eso un montón de industria que había en España se fue al garete por... por Simplemente esta decisión que se había tomado en la Unión Europea, que para colmo los que tomaron la decisión no habían sido ni elegidos libremente por el pueblo. Que realmente nadie es elegido por el pueblo, ¿vale? Pero, por lo menos, en, en ese aspecto, en Europa son todavía más descarados, ¿vale? Con respecto a todo este tipo de cosas. Todo Producto importado que quiera entrar al mercado nacional tendrá que tener un valor al mayorista, distribuidor y consumidor final, mayor que el producto que lo producido en ese país. Este valor estará estimulado por los mismos productores nacionales con los que compitan, siendo estos los que fijen el precio de venta para que no perjudique su negocio. Por ejemplo, si se importan manzana o el electrodomésticos, los productores de manzana y electrodomésticos nacionales le pondrán precio de venta a los productos importados que compitan con los suyos. De tal forma habrá un equilibrio económico en el país que permita que todos los que están hoy por hoy eh, pongamos aportando dinero aportando notas provisorias a los gobiernos corporativos para que los gobiernos se mantengan que también es una falacia una mentira pero bueno todo eso eh, eh, de esa forma se equilibra y esa empresa, esa industria no pierde, no pierden poder adquisitivo
2: Sí, pero Fran, para todo esto... ...habría que haber transparencia total... ...porque hoy en día... ...te ven ninguna manzana... ...y nunca te dicen su procedencia...
8: Claro, tendría que haber transparencia total... ...tendría que haber una nueva constitución... ...tendría que haber unos políticos honrados... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...estamos partiendo... ...de que... ...todo lo que nosotros estamos promoviendo... ...en mi idea... ...sería a través de un gobierno del pueblo, y para el pueblo para empezar. Donde todos estos cambios, donde el comercio no sea lo que dice, donde las empresas o las grandes multinacionales no sean las que dicen cómo hay que hacer las cosas, sino que sea el pueblo el que mande y el pueblo el que decida. ¿Vale? Bueno, Jorge, ¿tienes algo que decir de hecho?
1: hombre, sí, lo de siempre eh, primero todo es comercio segundo todo lo que nos pasa es porque consentimos si esta gente se ha hecho propietaria hasta de nuestros eh, eh, de nuestras granjas de nuestros eh, campos ha sido porque vinieron con unas prebendas porque empezaron a comprar el, el producto eh, y empezaron a garantizarlo mediante seguros también se empezaron a crear esas esas cámaras frigoríficas eso que hace que se convierta en lo que ha comentado Frank, pues resulta que las fresas eh, pues se van criando por el camino, por decirlo de alguna manera ya no son oriotas de un sitio sino que ya lo van buscando <coughs> con un eh, con un criterio de, de mejor productividad eh, pues eh, acaban siendo itinerantes y acaban buscando un poco la sostenibilidad, entre comillas, que es lo que vendían. Los agricultores lo que tenían pues era una, eh, una posibilidad de cobrar porque empezaron a vender más alto el producto, se lo vendían más alto, o sea, se lo compraban a precios más altos, les garantizaban de alguna forma también la cosecha anual o la compra de esa cosecha anual y al final lo que no se dieron cuenta es que les permitieron que fueran ellos con mayúsculas los que controlaran los precios, llegando incluso a controlar qué es lo que tienes que eh, plantar en tu propia tierra. ¿no? Eh, todo es consentimiento, todos tenemos que identificar, todos somos responsables, ahora mismo somos cómplices de todo lo que está pasando, ser todo mercado, todo se deriva en unas notas promisorias que ya hemos comentado en alguna que otra ocasión, pues que no tiene ningún valor es dinero de Monopoly, con lo cual por eso mismo estamos discutiendo entre nosotros, por dinero de Monopoly. Eh, un poquito añadir eso. Eh,
2: Fran, ¿seguimos
8: con el punto 17? Bueno, eh, quedaría algo que añadir. Eh, el comercio exterior tiene que ser un medio para cubrir necesidades internas de los países y de los humanos que lo conforman, y no un fin para conceder deseos externos de inescrupulosos e insensibles oportunistas, donde vale más el dinero o las notas provisorias que la vida de aquellos afectados por su avaro e insensible accionar. ¿Vale? De tal forma que cuando consiguiéramos eso, primero creceríamos en empleo porque habría mucha más industria interna, habría muchos más países, eh, los países tendrían mucha industria interna y la, la, los seres humanos tendrían un trabajo. Partamos de que todo esto forma parte de los protocolos de los sabios de Sion, que lo que quieren es provocar... Eh, que los países no sean autosuficientes, primero. Segundo, provocar eh, una alta cantidad de paro en cualquier país. Tercero, provocar que la gente que estuviera en el paro se diera la bebida, se diera la droga y se arruinara la, la vida de tal forma que eh, eh, al final todos fueran carne de cañón muy fácil para ser cosechado. Esa es la intención de los protocolos de los sabios de Sion y esa es la intención que hay detrás de todo lo que estamos viviendo hoy por hoy en el planeta. Lo que se busca son contenedores para ser cosechados por los demonios que ya conocemos.
2: Ahora que acabas de decir eso... Eh... Quería leeros un comentario que nos han dejado en, en el canal Misterios Facebook, un tal anónimo, y quería aclarar aquí una cosita. Os voy a leer el comentario. Qué pena tanto racismo, tanto machismo y tanta islamofobia tuya y de tus colaboradores. Querida, eres humana, pero si vuelves a casa sola de noche y quien te sigue es una mujer, ¿qué sientes? ¿Alivio o tranquilidad a que sí? La violencia de género existe y como mujer divulgadora es una pena que no tengas aulas, gafas moradas puestas. Me da pena porque me encantan tus programas de misterio y pocos po conducidos por mujeres. Eh, quería que dé una cosita tanto a Anónimo como a todos los que nos escuchan. Nosotros aquí no promovemos ni el racismo, ni el machismo ni la islamofobia, ni nada de eso. Nosotros cuando hablamos de, de movimientos eh, eh, de inmigrantes, ya dejemos que sean de un país o de otro, hablamos de eh, del plan Caled. Y ¿vale? nosotros no estamos demonizando a ningún tipo de colectivo. Nosotros estamos avisando de unos planes que tienen... Mmm, los, los amos del mundo para nosotros, ¿vale? en los que ellos van a decidir quiénes van a vivir en un territorio y en otro ¿vale? nosotros no nos estamos metiendo ni con musulmanes, ni con nada, estamos avisando de unos planes que hay y si en algún momento nosotros hemos ido en contra de alguien es de los sionistas siempre de los
4: nosotros es no vamos que
2: están en... Ahí va, nosotros no vamos en contra de los musulmanes, ni de los, yo qué sé, ni de los chinos, ni de los... Es que no quiero ya decir nada porque no quiero insultar a nadie, ¿vale? Que nadie se dé por aludido. Pe porque todos somos peones en un mismo tablero.
4: Y a nosotros... Hecho,
8: ¿no?
2: Sí, sí,
4: sí, no, no, no sí. Yo no os digo que
8: de hecho el movimiento feminista, que está claro que esta mujer lo está defendiendo, el movimiento feminista está financiado por hombres, curiosamente. O sea, son los Rothschild, los Rockefeller, los Carnegie, los Kennedy, los Oppenheimer, etcétera, los que están financiando el movimiento feminista en el mundo.
2: Bueno, y otra cosa, Fran, es que dice en el comentario que si yo a mí me sigue de noche una mujer, a mí si me sigue de noche una mujer también me da miedo.
4: Hombre, igual, igual, que si me si, no,
2: igual que si me sigue un hombre. Vamos a ver, porque la violencia existe tanto en un lado como en otro y se está viendo ahora mismo en las
4: noticias. Por supuesto, sí. ¿No sí. creéis
2: tanto televisión? ¿No creéis tanto a la caja tonta? Pues yo, si a mí me sigue, como me estás diciendo, me sigue. No que viene detrás, sino que me sigue. Pues sí, yo tendría miedo, igual que si me sigue un hombre.
8: Porque una mujer o un hombre da igual, porque lo que hay dentro para matar es un demonio. Y da igual que sea mujer y da igual que sea hombre. Y todo el movimiento feminista está manejado por los demonios, porque lo único que hay detrás de todo el movimiento y de toda la violencia de género que nos están metiendo en la cabeza es la intención de separar a los hombres de las mujeres para esterilizar a la humanidad para que seamos mucho más fáciles de manipular cuantos menos somos porque nos están matando por otro lado cuantos men menos somos y cuantos menos niños nazcan más fáciles seremos de manipular así que que sigan todas las feministas que no son feministas realmente porque el movimiento feminista no tiene nada que ver con eso porque una mujer puede ser femenina ...perfectamente... ...y defender sus derechos como féminas ...y... ...otra cosa es... ...que te digan... ...que es precisamente un delito... ...que un hombre te abra la puerta... ...cuando va a entrar a una sala... ...o cuando va a entrar a un restaurante... ...o cuando... ...o que cuando va a un restaurante... ...un hombre te pague... El, la, ...la comida que estáis comiendo... ...o que el camarero se dirija al hombre... Eh, eso ya es eh, un, un delito casi, casi. O sea, yo he escuchado algunas cosas de los movimientos feminazis que hay hoy por hoy y desde luego me, me parto. ¿Qué es que
2: de verdad, yo, ver, yo apoyo cosas serias, ¿vale? Pero a, a mí que jueguen conmigo y más sabiendo qué es lo que hay detrás. Pues yo no voy a participar en un circo. Claro. el que quiera que, que lo apoye vamos a ver que yo soy feminista pero fe, feminista no lo que está saliendo ahora en los medios ni lo que las noticias ni las cosas que piden ni yo voy a ser más mujer por no afeitarme el sobaco pero venga ya hombre por favor me vas a decir a mí que yo no me puedo dormir ahora ni depilar o qué entendéis es que estamos rozando lo absurdo
8: totalmente es el estado de idiotez del que ya hablábamos en su momento. Y del que sigue hablando porque bueno, la idiotez no, no disminuye, en todo caso aumenta. Tenemos tierra planistas, tenemos a la feminazi y tenemos a otros colectivos, el día del orgullo gay, es otra muestra más del estado de, de idiotez, porque no hay un día de, de orgullo etéreo. Sin embargo, sí tiene que haber un día de orgullo gay que cada vez se está convirtiendo más en una degeneración total. Un día en el que los demonios pueden campar tranquilamente por la calle y mostrarse desnudos ante niños y aquí nadie dice nada. Y repito, detrás de todo el movimiento gay que hay en el mundo está la intención final de implantar la pedrastía como algo natural. Eso es lo que hay detrás de todo el movimiento gay. Y el que no lo crea, que se ponga a leer los protocolos de los sabios de Sion, que allí queda muy claramente escrito.
1: Que investigue lo que está pasando en Canadá y cuál es la proyección que está teniendo, qué es lo que están admitiendo ya en cuanto a este tema de pederastia.
2: Que nosotros aquí estamos dando la información que siempre decimos no nos creáis, ¿vale?, y os agradecería que cuando hicierais algún tipo de comentario, que por lo menos pusierais vuestro nombre. Porque ya que me llamáis a mí por el mío e identificáis a mis colaboradores, pues que menos que también vosotros como seres humanos que sois, pues de también la cara, ¿no? que es muy fácil escudarse con el anónimo. Bueno, seguimos.
8: Sí. Si quieres vemos así por encima del punto 17, de no sí, problema.
2: Vamos a mirarlo.
8: Vale.
2: Eh, es... eh, se revocarán todas las normas de tránsito actuales y se educará para una buena urbanización vehicular, evitando así el negocio de la recaudación para engordar el bolsillo de los distintos distritos, comunas e intendencia a su defecto, habrá penas con trabajo comunal o prisión según el caso y la falta cometida. Cuando ésta ponga en riesgo la vida de tercero
8: A ver, lo único que hay realmente para pongamos para medir es la ley natural. y la ley natural dice, no robarás, no matarás, no violarás, y ya está. O sea, ¿qué más da que yo vaya por una carretera a 180 si no estoy poniendo en peligro a la vida de nadie? ¿Qué manda que yo vaya por una carretera sin un seguro que ya está prepagado realmente con el bono? Pero ¿qué manda que yo vaya por la carretera sin un seguro si no pongo en riesgo a la vida de nadie? ¿Qué más da que vaya sin una ITV si yo no pongo en riesgo la vida de nadie? ¿Y si no voy con un carnet de conducir? Porque yo no conduzco, yo viajo. Y si estoy viajando, ¿por qué tengo que llevar una licencia que me permita hacerlo? Soy un ser humano libre, y como ser humano libre, no tengo por qué llevar nada de esto. Sí, el otro y día comentando. Poder
2: eso en nuestra en que había que tener mucho cuidado cuando eh, para la policía con las palabras que utilizamos a la hora de hablar con ellos que no digamos claro. conducir que tú no conduces que dijiste, ah. ir, usar la palabra manejar, lo que sea menos conducir
8: viajar, si todos tenemos el derecho al libro viaje y está reflejando el artículo 139.2 de la constitución española pues viajamos, y el que tenga que conducir realmente porque está haciendo un acto de comercio, pues que lleve los papeles porque está dentro de su, de su mundo de comercio. Pero si tú no estás dentro de su mundo de comercio, sino que estás en tu libre derecho de viaje, ¿por qué vas a tener que llevar documentos encima o por qué vas a tener que llevar el carné o esto o lo otro? Entonces, todas esas normas, de tránsito actuales habría que cambiarla totalmente y ya te digo que es que eh, a ver, si lo importante es enseñar a la gente a ser respetuoso o sea, la consideración estén hacia el prójimo cuando tú te montas en tu coche y vas con tu consideración estén hacia el prójimo no tiene por qué ocurrirte nada y en caso de que te ocurriera algo, algún percance, tú tienes un seguro que está prepagado realmente. Pero vamos, de eso sabe bastante más Jorge y bastante más Álvaro, que ha tenido su... su... Pe, pequeña... encontramiento con... con los duendes, como nosotros llamamos, a los... A los... Álvaro. Álvaro? Álvaro, Álvaro. Álvaro, está por ahí, a ver.
5: Buenas noches.
2: Buenas noches.
5: Pues sí, mira, una cosa interesante de todo esto es, por ejemplo, el tema de las licencias. A ti te dan una licencia porque te, el, 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 el papá gobierno y mamá corona te consideran un licencioso. ¿Vale? Y licencioso que es una persona irresponsable, una persona moral. ¿ok? Por eso te hacen sacar la, la licencia. Todo viene de las letras mayúsculas, como bien dice Jorge, ¿vale? porque ellos son que los lo, que lo manejan, ¿no tú? Y es una de las cosas por las que están de para hacer negocio, no, si no, no, no están para otra cosa, que es lo que decía Fran. Y pero sí, no,
2: las campañas que salen de seguridad vía la mar, es para recaudar. Pero Además, es que aquí, ella... aquí cuando vemos que el ayuntamiento no, no tiene dinero, se nota... Porque te ves la policía local poniendo multa, vamos. Claro.
5: Pero tú miras las noticias como te las venden. Te dicen, este fin de semana han muerto no sé cuántos. Pero no te dicen, este fin de semana han llegado sanos, salvos y felices no sé cuántos millones. No. Te dicen los 3-4 que, que han tenido accidentes, ¿vale? Pero los millones y millones que han llegado felices, sanos y salvos a su casa, eso no te lo venden. Si te lo vendieran de esa manera, la gente
1: eh, también actuaría de otra manera. De hecho, hay más gente, no por el tema de accidentes, sino hay más gente que ha, que ha desencarnado por decisión propia, por temas de problemas bancarios o por problemas sociales, eh, que no por accidentes de tráfico. Y parece que se están preocupando demasiado por nuestra seguridad en las carreteras, eh, mientras que no les importamos nada eh, por los niños, con todo lo que ha pasado con Gabriel.
2: Bueno, el tema de Gabriel.
1: Pero ha sido día 17, 17 en estos días. 17 niños estos días. Y ahí no ha ido nadie, ningún político ni nada. Tenemos que entender hacia dónde nos quieren poner ellos los focos o hacia dónde enfocan los focos y dónde se ponen ellos. ¿Dónde están las feminazis? Está la
5: feminazis en todo esto del niño? ¿Dónde están?
8: Sí, porque lo ha matado un hombre, ¿no?
2: No, lo ha matado una mujer.
8: Vale, pues por eso. Dice? No, si las mujeres no hacen esas cosas.
2: Como que no... <risa> No, que no. No, claro, por eso no hay que tener miedo cuando una mujer te sigue.
1: Porque claro. como no hacen estas cosas. El león, el león creo que tres criaturas, ¿no? Por parte de la madre, porque no quería que se fuera con el padre.
2: Sí. Después, ¿Esa fue la que se suicidó? Sí.
1: ¿Después?
8: Sí.
2: sí. Vale. Si te quieres suicidar, suicídate tú y deja a tus tres hijos vivos. Pero, pero como sé. tenemos
8: el sentido de que los hijos nos pertenecen, que es una, una mentira enorme, un hijo a ti no te pertenece, tú solamente has sido la puerta de entrada de tu hijo en este espacio matricial en el que existimos. Solo eso, y está para ayudarle a que se vaya encaminando, pero luego tienes que ir soltando las riendas para que él se vaya valiendo por sí mismo...
4: Y que no
2: son monedas es, de cambio... Es, que claro. en caso, caso de separaciones y de divorcio muchas veces utilizan a los niños como moneda, como moneda de cambio, ¿sabes? Pues no te doy, si tú no haces esto, pues no te doy al niño. Si tú no haces esto, pues no te doy al niño. Y realmente cuando no dejamos a un niño ver a su padre, eh, no estamos violando un derecho del padre, estamos violando un derecho del niño no porque no es el padre el que tiene derecho a ver al niño, es el niño el que tiene derecho a ver al padre entonces indirectamente eres la que le estás haciendo daño a tu hijo eres tú claro. tú le estás haciendo daño a tu hijo, no le estás haciendo daño realmente, bueno se lo haces al padre por porque no lo ves, pero que, que utilizas a los niños así
8: Sabes la gente,
1: no sé. Sí, sí, sí. No, si niño... espera, la Por gente cómo lo... funcionan los juzgados en este tema, cómo han llegado ya a un pacto, un prepacto entre los abogados de partes contrarias para no hacerse daño si llegan en caso de que hay un juicio. Si entendemos el control que tienen sobre nosotros y que ese control lo tienen y lo ejercen porque nosotros lo consentimos. Si reconocemos cómo están utilizando los medios de comunicación para eh, alienarnos de la mente, para que empecemos a ver cosas como que son normales cuando nunca han sido normales, nos las, nos las están planteando de forma normal cuando reconocemos que es antinatural, entonces tendremos que empezar a ser responsables y tomar decisiones por nosotros mismos y no confiar tanto en esta gentuza que creemos que nosotros los hemos puesto ahí cuando después nos damos cuenta de que ponen a quienes les dan la gana, nosotros no votamos a quienes van a poner, a quienes están eh, de alguna forma eh, gobernando este país, es que he dicho la palabra gobierno, he dicho la palabra país, que ya cuando descubres todo lo que hemos descubierto y hemos comunicado, pues entonces es mucho más fácil el, el relacionar ¿no? y el poder actuar eh, no te puedes fiar tanto de alguien que te ha engañado tantas veces o sea, si te han engañado muchísimas veces anteriormente si ahora les vas a preguntar qué ¿cuál es la solución? ¿qué te van a decir? la suya, pero consiste en que nosotros identifiquemos que no les importamos absolutamente nada y que van tras una agenda o tras un objetivo que ya. estamos demasiado dormidos y que tenemos que tomar ya acción, que estamos en el 2018 y que esto no es lo mismo que hace cuatro años o cinco años, que pudiera, pudiera que estuviera, o sea, que pudiera ser que estuviésemos más dormidos. Ahora lo estamos notando por diferentes flancos, cómo nos están dando las caricias, ...de comillas, con demasiado daño, de nuestro papá gobierno y mamá corona. Pues tenemos que identificar quién nos está provocando esto, qué es lo que está haciendo que nos estemos comportando de la manera que nos, este, que nos estamos comportando que eh, al final eh, tenemos el enemigo en casa y eso es lo que nos han hecho creer que tenemos el enemigo en casa que están enfrentándonos entre sexos cuando precisamente se trata de una unión que están creándonos unos eh, paradigmas que son antinaturales que nosotros estamos cediendo en definitiva y ya es hora de tomar el, el control de, 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 y la responsabilidad de lo que estamos permitiendo primero por nosotros ...y después por los que no... ...por nuestra descendencia... ...por nuestros hijos... ...pero ya en primer lugar por nosotros... ...o no estamos viendo qué es lo que está pasando ...con los jubilados y con las jubilaciones... ...y estamos consintiendo que se lo estén llevando a manos llenas... ...estamos consintiendo que metan a la gente en la cárcel... ...por, eh, por expresarse... ...sin tener en, 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 sin tener, eh, en cuenta... Pues ese derecho constitucionario en cuanto a la forma de hablar de una forma ¿no? que, bueno ya bueno, aquí están más que tenemos el, Carlos, o sea, el, el asunto de Carlos pues, entre otros y entre los raperos que, 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 que están yendo eh, uno detrás de otro eh, hacia Hierro, como le gusta llamar a la gente por ahí mientras que los que nos están provocando todo esto los que han demostrado que, que lo han robado, que se lo han llevado y que después con toda su santa jeta te dicen no, no, es que ha prescrito señores, señoras el que ha robado, ha robado no prescribe un delito pero ellos en su ley en color lo que sí se han adornado para que a ellos no les ocurra absolutamente nada mientras que hay otros que sin haber hecho ni cometido ningún daño a nadie, más, unos diciendo verdades como puños pues son castigados y encima lo consentimos o, si no lo consentimos, nos quejamos, pero nos quejamos en el bar. Pero después, cuando nos llega la hora de la verdad, nosotros, y cuando tenemos que actuar, no actuamos.
2: El actuamos Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España, ¿no?
5: Sí, pero mira, precisamente ayer vi una noticia, ¿vale? Que no nos las dan, a ver si veo el enlace y te lo mando, de que efectivamente el, el Tribunal de Estrasburgo condenó a España por lo de las fotos esas. Pero es que la noticia de ayer fue que es que eh, España ha dicho que, que lo va a seguir juzgando como delito grave. Eso no te lo dice.
2: Pero vamos a ver si ya ellos están condenados por el tribunal de Estrasburgo. Da igual. Porque...
5: A ver quién hace las reglas. Quien las hace es la salta. Para los que quieren, están en Europa y para los que no, esto es esto mi territorio, es algo lo que me da la gana. Y como nadie dice nada...
1: Fijaros... ¿Quién y qué foto es la que está colgada en esos centros que están aplicando justicia? Entre comillas, entre interrogantes, entre todo. ¿Justicia? ¿A quién es al que le juraron? Cargo, leal. O sea, que le juraron su cargo, ¿A quién le juraron lealtad? ¿Al pueblo? ¿Eso es lo que se cree? ¿Creemos que verdaderamente tenemos una monarquía que solamente, aparentemente, que es algo como de adorno? ¿De verdad? ¿Creemos eso?
4: un rey con total
1: impunidad. ¿De quién fue el del 23F? ¿Nos hemos informado de, 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 de cositas que han pasado con todo este proceso de Cataluña? ¿Nos hemos informado o creemos estar informados sobre eh, todos estos asuntos? ¿Estamos viendo cómo le importa al pueblo? ¿Que al pueblo le suben, a los jubilados le suben un 0,25 y, el, el, y los el, bueno, el políticos se suben 7, 8 y que después la familia real por favor, que no les pasa absolutamente nada, que no les falte de nada, que no, que, no. que no les falte de nada, pero a nosotros, sí.
4: Y encima de
2: todo, con impunidad total, porque al rey no se le puede jugar por nada.
8: Porque el rey es soberano.
2: Porque el rey, el rey ahora mismo ro bueno, roba, mata, viola y no pasa nada,
1: ¿no?, algo, algo que he oído también verdad y no exterior es que es que es que y, y cuando, estés saliendo, cuando están saliendo tantas cosas nadie está negando participación o conocimiento de esas cosas que se están compartiendo públicamente y nadie sale negando el que el coro y, y que ya nos podemos empezar a poner las pilas de verdad y tenemos que identificar ya de una vez quiénes son los verdaderos creadores de los problemas que estamos que nosotros no somos los culpables somos los culpables y somos los responsables en parte porque somos los que estamos consintiendo que nos hagan lo que nos están haciendo, porque lo que hacen es por consentimiento con engaños, sí, pero porque tú no te has dado cuenta de ese engaño, pero los que estamos diciendo a los cuatro vientos el engaño que, 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 del engaño en el que estamos viviendo lo que es en realidad esta Matrix, es que no entendemos que aquí nadie pueda, es, que, es que a estas alturas en pleno siglo XXI no hay nadie que haya sido tocado, bendecido por la mano de Dios que le haya otorgado el poder sobre el resto de los seres vivos del planeta porque si aún estuviésemos eh, viviendo con alguien que fuese responsable y se preocupara de sus hermanos, pues no tendríamos que hablar de estas cositas pero fijaros en qué planeta estamos viviendo. A los hechos me remito.
2: Bueno, y todo este movimiento de, de Gabriel, todo lo que el, lo que ha sido su funeral, que ha parecido como más un, vamos, un funeral de Estado para un niño, ¿por qué el resto de ha desaparecido desaparecidos oh, no tiene el mismo trato que ha tenido Gabriel? ¿Tú crees que todo esto ha sido...
1: ¿Para que pidamos más seguridad? Pues, ahora eh, viene, ahora viene, PP PSO de Ciudadanos, están para meter, eh, para endurecer lo que son, eh, sobre todo, eh, la violencia de género.
8: Hay y, una pues, posibilidad, o sea, hay una posibilidad que ya se está moviendo, que es eh, que esta mujer haya sido MKUltra y que la hayan utilizado como siempre igual que utilizaron al a, a, no me acuerdo ahora cómo se llama al hombre de Córdoba que mató a al Tom, exactamente pues de la misma forma lo activan en un momento determinado el control mental existe vale el proyecto Mega Ultra es algo que, que se sabe que existe y que cada vez está más perfeccionado entonces, eh, hay muchas cosas que suenan muy raras en esta historia, y que, y que es lo que tú dices, si han desaparecido 17 niños, ¿por qué este funeral se hace algo tan especial comparado con el de los otros 16? ¿Qué pasa, que los otros 16 no son niños? No sé.
1: Pues hay cositas en esta investigación y en este proceso que la gente tiene que identificar. Acordaros también de lo que pasó en Gran Bretaña con, el, eh, con Ignacio, al que nos contaron que habían matado y tal en aquel, aquella revuelta callejera, ¿no? Aquellas, es que, eh, fijaros en las fotografías, fijaros cuando nos quieren poner el foco hacia dónde tenemos que mirar, hacia dónde... Eh, son mensajes que se mandan entre ellos. Tenemos cantidad de, de, de amigos que lo están diciendo en YouTube que lo están comentando desde hace años, además. Eh, y que cada día están teniendo pues, más aceptación o no están siendo escuchada por más gente, pero tenemos ya que empezar a, a, a tomar parte. O sea, en, en, en ir en contra de toda esta programación que nos están metiendo por nuestro bien, porque cada día va increciendo. Para eso lo están utilizando cuando callan unas cosas y cuando dicen otras y las dicen con una finalidad es para conseguir un objetivo ese plan que comentabas antes ¿no? eh, esto de, 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 de que sea eh, también eh, debate eh, con el asunto de Gabriel que haya sido una mujer eh, negra o de color y que tengamos miedo ahora incluso a podernos llamar como lo que somos porque lo mismo eh, te viene una denuncia ¿Quién está creando todo este enfrentamiento, toda esta duda, todo este, eh, todo este caos? Vivimos vamos ahora mismo en un caos que a ellos eh, les favorece, porque de esa manera mientras nosotros estamos entretenidos, pues eh, a río revuelto, eh, pues beneficio de pescadores, y ellos son los pescadores, y nosotros no somos los últimos en la cadena de Ellos son los
2: pescadores y nosotros difundiendo el pescadito.
1: Lo que estamos consiguiendo lo estamos haciendo nosotros bajo sus órdenes, pero sin ser conscientes de lo que estamos haciendo y consintiendo.
2: Yo en primer Eso... momento caí, piqué al suelo como una más, de verdad, me lleva por la rabia, tenía cadenas perpetuas no revisable ya, y después pensé y digo, vamos a ver, digo, una vez que instauren esto ya permanente no revisable, ¿quién me dice a mí que el Estado... No solamente no la va a usar para pederastas, asesinos, porque eso es para lo que se pide, para violadores, pederastas sí, para
4: no hay...
2: y asesinos. Pero es que después ellos, en la letra pequeñita, pueden coger y empezar a añadir lo mismo que dicen que no le van a hacer caso al tribunal de Estrasburgo, nos va a hacer caso a nosotros, al pueblo, que para ellos no somos nadie.
4: Bueno, y a lo me mejor meto. eso se
2: vuelve un día en contra de, de nosotros y a lo mejor, yo qué sé, eh, por estar aquí hablando, te, te ves toda la vida metiendo en la cárcel o corroma una gallina también,
4: ¿sabes? Sí,
1: bueno, tened en cuenta lo que estamos viviendo. Hay un abogado que se está haciendo viral su vídeo, y me encanta, que está denunciando la pederastia, que está denunciando unos vídeos que por 14 euros está la gente viéndolo y que llevan años denunciándose esas violaciones de menores y aquí no ha habido ni políticos, ni jueces ni nadie que haya dado un paso en el asunto y está siendo denunciado ¿por qué no nos escuchamos entre hermanos y vemos lo que está pasando?
8: Es simple los pedazas, los asesinos toda esta gente está haciendo una función perfecta para el gobierno corporativo porque meten miedo en el pueblo, y un pueblo con miedo es un pueblo manipulable. Si ellos consiguen finalmente poner esta ley en movimiento, esa ley será para nosotros. No será para los pedazos, ni será para los asesinos, ni será para nadie de ellos. Ellos harán Informe donde nos pondrán a nosotros como pedraste, nos meterán en la cadena perpetua o nos asesinarán directamente y fuera. Pero el que realmente es el pedrasta, el demonio que realmente es capaz de hacer eso, ese no tendrá problema ninguno, ese tiene inmunidad. Eso sí, es eh, penoso el tema. Pero porque están no haciendo una función para ellos, realmente.
1: Y todo está relacionado, mirad las vacunas de los chiquillos. Ahora ha salido también una noticia que las vacunas de, de la gripe eh, ahora viene la Organización Mundial de la Salud avisando. Cuidado, que son malas. Pero fijaos también en los chiquillos. Desde qué temprana edad se les está poniendo las vacunas y qué es lo que llevan esas vacunas.
8: ¿Y qué efecto produce?
4: Y ese es no, el pero sistema, te, pones hablar, los los te pones a hablar en
2: Facebook y con la gente y al final acabas discutiendo. Porque te dicen que es que encima no entiendes de, ni de física, ni de química, ni de nada. Sí, y sí. lo que no se le dan cuenta es que lo están envenenando y ya una pierde está bacana y dice, dame, ya yo no te digo, mamá. Claro, eso, o
1: sea, lo, eso es lo que está La gente provocando. es
4: que no se,
2: quiere, no se quiere enterar si ya la organización de la salud que está diciendo que la de la gripe es mala cuando ya se llevaba diciendo por todas partes, años próximamente te reconocerá que la del tétanos, por ejemplo la de bueno, la del virus del patiloma humano ¿qué, qué efectos produjo? ¿cuántas muertes? ¿cuántas niñas murieron? y todavía se cree la gente que las vacunas están para que que no nos pongamos enfermos o están para ver si nos enferman y, y, y nos
1: quitan en medio. No están sé. también preparándonos para admitir esos daños colaterales que los tenemos que asumir como si fueran normales porque a ti no te ha pasado, le ha pasado a aquel otro, pero es que algo tendría.
8: Él no es de los normales. Mira, mira lo peligroso que es una vacuna, ¿vale? La, la vacuna del papiloma, del papiloma llevaba incorporada progesterona Vale. la progesterona es una es una hermana, sustancia ¿sí? ¿sí? es una sustancia que nosotros eh, que genera una embarazada cuando se está cuando está en las primeras semanas vale y es para el feto vale para preparar bien eh, el cubículo del feto y todo eso bien pues si la vacuna lleva eso y el cuerpo se acostumbra a pensar que esa sustancia es negativa y que hay que acabar con ella ¿Te ocurre claro cuando una mujer se queda embarazada y segrega progesterona automáticamente el cuerpo acciona contra ella y la, se lo carga con lo cual tú tienes un aborto un aborto en las primeras semanas y ni te enteras que ha abortado ¿Y eso lo están haciendo estos demonios? ¿Y la gente sigue llevando a los niños
2: a vacunar?
8: Efectivamente.
2: Mm, bueno, mm, ¿algo más que decir, Jorge, Fran, Álvaro?
8: No, yo
5: creo que está todo muy claro. Que dejemos de ser tan borraritos y que miremos un poquito más allá de nuestra nariz.
8: Si os fijáis en este programa hemos conseguido que la gente empiece a comprender que todo está conectado con todo, porque podemos empezar a hablar de, de las normas viales y tenemos forzosamente que acabar hablando de caza de pederastía o de cualquier cosa porque todo está conectado, todo está unido realmente. Si hay algo bueno que tiene este programa es que es un programa cuántico, es un programa donde se está empezando a comprobar perfectamente cómo todo está conectado. Y el rey está conectado con los casos de pedacía. Y la pedacía está conectada con el, la corporación. Y la corporación está conectada con los MECA Ultra. Y los MECA Ultra están conectados con delitos mayores. Y al final todo es parte de lo mismo. Todo sigue siendo parte del gran comercio que están haciendo con la humanidad hoy por hoy estos demonios.
2: Sí, comercio de energías también. Claro. Tienen a todos con baja vibración, con, tanto, eh, con tantas noticias de desapariciones, de muertes y, y de asesinatos. Bueno, claro. pues dejamos el programa por esta noche, ¿no? Y nos pues, esperamos la semana que viene. De acuerdo.
8: Muchas
2: gracias.
5: Un placer, buenas noches. Fortitudine vinchimus. Buenas noches. Fortitudine
4: vinchimus.
1: Fortitudine vinchimus.
2: vías de contacto son páginas Facebook Los Misterios de Anaís Twitter Los Misterios de Anaís arroba Anabel calle 82, Google Plus Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog anarreyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face, una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Que os animo a que sigáis. Tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos expedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de Ivox y que los jueves nos retransmite en EdenEx, la radio del misterio. Gritos, llantos, miedo, la sangre corría por entre los adoquines, tiñéndolo todo a su paso. Cádiz estaba siendo destripada por los ingleses, el conde de Essex no tuvo piedad con los gaditanos y sus hombres, bien entrenados, saquearon casas particulares, edificios públicos y templos religiosos. mataron y destruyeron por doquier sabían que la toma de la ciudad puerto fundamental para las indias era una victoria crucial en aquella guerra anglo española y aquel año de 1596 entraron sin remordimientos en un municipio que aún carecía de las murallas que años después harían de él una fortaleza inexpugnable los ingleses robaron todo lo que pudieron ...especialmente vino de Jerez en abundancia... ...lo que propició el rumor de que borrachos como eran... ...su propósito al entrar en Cádiz no era otro que llevarse el preciado líquido... ...por desgracia, se llevaron mucho más... ...pero quizás los desperfectos que ocasionaron... ...incendio de la ciudad incluido, fueron aún más graves... ...en una España, aquella entregada a la fe... ...donde la iglesia tenía un poder notable... No era difícil pensar que el daño mayor salía en iglesias, conventos y catedrales. Los soldados ingleses, ayudados en la batalla por los holandeses, escupieron toda su ira sobre las imágenes religiosas de los diferentes rincones de la ciudad. Tirotearon a la Virgen del Pópulo. El lienzo recibió cinco disparos que no afectaron a la imagen. Desgarraron la Santísima Trinidad y quisieron quemar a la Virgen del Convento de la Candelaria. De entre las llamas sacó un gaditano que, a hurtadillas, consiguió darle cobijo. Dos años después del saqueo, Cádiz se lamía aún las heridas entre sollozos, pero no estaba dispuesta a dejarse avasallar de nuevo. La ciudad se estaba ya convirtiendo en un fortín contrazado del arquitecto Cristóbal de Rojas. Mientras las autoridades se empeñaban en la tarea de fortificar la ciudad para prevenir los futuros altercados, un niño no se preocupaba más que de buscar entretenimiento a sus horas. Propio de la infancia es contravenir las normas de los adultos. Tal es, en ocasiones, el poder de la curiosidad. Aquel pequeño había sido avisado más de una vez de que el pozo no era un juguete y que sus varios metros de profundidad, que se samullían en unas aguas heladísimas, constituían un importante peligro para él. Sin embargo, aquella tarde el niño se encontraba solo en casa y aburrido estaba ya de batallar con los soldaditos de latón y cabalgar sobre el carcomido caballito de madera. Necesitaba emociones más fuertes porque ella era, o eso creía él, todo un hombrecito. Con la cabeza bien erguida, pisando con seguridad, olvidándose de las posibles regañinas, se dirigió al patio, en cuyo centro se encontraba el pozo, cubierto simplemente con una tabla de madera. La quitó sin hacer mucho ruido y hundió su cabeza en la boca redonda de la cima. Sintió una agradable caricia húmeda, pero aquella negrura le inquietó un poco. Aún así, quiso continuar con su idea, convertir el pozo en un balancín. Para tal fin, amarró la cuerda que sujetaba al cubo bien fuerte, todo lo fuerte que pudo. Y así quedó el recipiente unos palmos por encima de la embocadura, balanceándose de un lado a otro. El niño se subió al borde del pozo con cuidado y se sentó en el cubo. Comenzó... Su delicado vaivén y se divirtió mucho pensando que a veces los adultos son muy exagerados. Allí arriba, sobre la peligrosa vertical, estuvo un buen rato. Pero los niños se cansan pronto de todo y ese juego ya había colmado sus expectativas. Cuando quiso hacer además de bajarse, el pobre tuvo tan mala fortuna que el culo se le hundió más en el cubo y quedó así encajonado. Se asustó y como no quería pedir ayuda para no delatar su travesura, comenzó a moverse bruscamente, intentando zafarse de aquella trampa que él mismo se había preparado. Se movió una y otra vez hasta que cansado de aguantar tal trajín, el nudo que sujetaba la cuerda al pozo se soltó y con ello el niño se precipitó rápidamente al interior. El chapuzón fue considerable, pero aún más lo fue el golpe que había recibido en el costado con algo duro que flotaba sobre el agua. No pudo ver qué era, pero tenía más o menos su tamaño. La imaginación se le disparó. Y a ella le vinieron otros monstruos, cadáveres, todo aquello que pudiera asustarlo. Comenzó a llorar, pero aún... Pese a lo grave de su situación, no quería que sus padres supiesen que no les había obedecido. Allí se quedó, tiritando de frío, gimoteando y agarrado a aquella cosa grande que flotaba sobre el agua, ya que todos sus intentos por escalar las paredes no le habían supuesto sino heridas en las manos y las rodillas. Después de interminables minutos, el niño se dio cuenta de que no era él quien se sujetaba a lo que allí flotaba, sino que era eso lo que le tenía sujeto de un brazo. Cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, el niño vio una hermosa mujer que le sonreía y le transmitía tranquilidad. Su madre llegó pronto a la casa y oyó la voz de su hijo allá en el pozo. Desconsolada por la situación, pidió ayuda a su vecino, pero no había forma de sacar a la criatura de allí abajo. Cuando pensaba qué hacer el agua del pozo comenzó a subir sin que nadie subiera, supiera el porqué, hasta que escupió al niño que estaba perfectamente sano. No solo eso, sino que en su cara brillaba una sonrisa, pues según dijo una señora muy hermosa, le había ayudado a salir. Los presentes se miraron unos a otros, no dando crédito al su suceso ni a las palabras del niño, pero alguien se fijó en las aguas crecidas del pozo, donde flotaba una mujer, o más bien, la representación de una preciosa mujer. Era la talla de la Virgen del Convento de la Candelaria, que aquel hombre anónimo había conseguido salvar de la vera tiempo atrás.
1: Más allá del misterio, presenta su libro Cazadores, Cazadores del de Misterio,
4: en
3: lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos, o la historia del santo Grial, una obra de Editorial Sidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno.
1: Cazadores del Misterio, una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios.
2: Bueno, pues esto ha sido todo por esta semana. Quería darle las gracias a todos por su colaboración, gracias a Fran Mateos, a Jorge Rem, a Álvaro, a José Manuel Frías, a Antonio Morán y a Ana por dejarnos compartir el problema de, de su hijo Javier aquí en, en el programa. Y os anuncio ya que la semana que viene la tendremos hablando sobre... ...el síndrome de Down y sobre los problemillas que tienen estos niños... ...a los que se les... ...la sociedad lo, los tapa un poquito, los oculta un poco... ...pero que necesitan mucha ayuda y muchas terapias... ...y a veces los padres con un sueldo de, de, de una persona normal... ...pues no puede llegar a cubrir ese tipo de necesidades... Que, ...que estos niños necesitan para que el día de mañana puedan ser plenamente autónomos... ...ya que los padres no pueden estar toda la vida cuidándolos... ...porque por ley de vida no somos no somos eternos. Desde aquí también mandarle un besito a, a Ima Rivera Aragón. Esta semana hemos metido en el programa una de las leyendas que, que ella nos cedía cada semana... Porque Irma sufrió ahora cuestión de un mes, un poco más o menos, un pequeño accidente en, y no lo está pasando muy bien. Y desde aquí pues quería mostrarle que, que no nos olvidamos de ella, que la queremos mucho y que queremos que se ponga muy pronto buena, fuerte, para que pueda estar aquí con nosotros compartiendo sus leyendas, sus escritos y... Y haciéndonos, pues más o menos, el programa. No os entretengo más, os digo lo que os digo siempre: pasada por, por las redes, estamos en todas las redes sociales: en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en YouTube también. Darle una vueltecita a los podcasts y en el próximo programa os espero aquí con más y mejor.